0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Prototypen, zu einem neuen Format, das sich im weitesten Sinne drehen soll um Geschichte in Spielen. Und dazu eingeladen und mein Partner in Crime in diesem Format, der ein oder andere wird ihn kennen, aus der Sonntagsfolge zu Kingdom Come Deliverance, die wir vor einigen Wochen aufgezeichnet haben. Ein ausgewiesener Geschichtsexperte und Archäologieexperte, nämlich der Dom Schott. Hallo Dom.
1: Hi. Sehr schmeichelhafte Vorstellung, die ich da bekommen habe.
0: Ja, warte mal ab, es geht ja noch weiter. Um das ganz kurz, wer die Folge vielleicht noch nicht gehört hat, die Sonntagsfolge zu Kingdom Come Deliverance. Ganz kurz, wer ist der Dom Schott? Der Dom hat klassische Archäologie studiert, ist jetzt freier Journalist, schreibt unter anderem für Spiegel Online, für Zeit Online, für die DPA, für Motherboard, also auch für ein paar technische Seiten und hat seine eigene kleine Seite, sein eigenes kleines Projekt auch noch, das nennt sich Archeo Games, zu finden auf archeogames.net. dort gibt es auch eine kleine Patreon-Kampagne, vielleicht wird die noch ein bisschen größer, verdient hättest du du's. Habe ich das alles richtig zusammengefasst?
1: Es ist alles ganz richtig. Also, um es, oder vielleicht mit anderen Worten zu sagen, die zwei bestimmenden Faktoren in, in meiner Freizeit und äh, Leben, Archäologie und Videospiele. Und ich freue mich immer, wenn beide Themen zueinander finden, auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es heute bei einem ganz besonders spannenden Beispiel auch so stattgefunden hat. Ganz genau,
0: aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, vielleicht hier, wie häufiger mal bei den Prototypen, einfach mal kurz erklärt, was wir hier genau machen wollen, der Dom und ich. Ich habe schon erwähnt, es soll sich bei diesem Format drehen, im weitesten Sinne um Geschichte in Spielen. Das Format wollen wir explizit ein bisschen freier machen. Das kann mal eine kleine Audioreportage sein, das kann mal eine Diskussion sein oder das kann mal wie heute so eine Mischung aus beidem sein. Denn wir haben uns vorgenommen, wir wollen heute sprechen über den Discovery Mode bzw. die Entdeckungstour von Assassin's Creed Origins, die jetzt im... Februar, glaube ich, war es erschienen ist. Die gab es damals zum Start des Spiels im Herbst noch nicht. Die erschien im Nachgang, nämlich jetzt im Februar, entweder als kostenloser Patch, wenn man das Spiel schon besitzt, beziehungsweise kann man sie auch ohne Besitz des Spiels für 20 Euro zum Beispiel bei Steam oder bei Uplay erwerben. Und da haben wir uns gedacht, ich als Ägypten interessierter Mensch, war sowieso interessiert an der Discovery Tour und da haben wir uns für dieses Format jetzt überlegt. Das ist ein sehr, sehr schöner Aufhänger, ein sehr, sehr schönes Thema für unsere erste Episode und dann ist der Dom auch gleich losgezogen und hat mit vielen Experten dazu gesprochen, die wir dann im weiteren Verlauf dieser Diskussion oder dieser Folge auch als Einspieler ein bisschen audiotechnisch aufbereiten wollen, wo wir ein bisschen drüber reden wollen. Was haben denn auch Experten zu dieser Discovery-Tour von Assassin's Creed Origins
1: gesagt? Mit wie vielen hast du denn da insgesamt gesprochen, Dom? Uff, also Anfragen habe ich rausgeschickt an bestimmt, oh, ich sage mal, 14, 15 Leute. Und diese Leute rekrutieren sich aus allen möglichen Disziplinen oder auch Tätigkeitsbereichen, die da irgendwie spannend sein könnten. Also Medienpädagogen, Archäologen, Museumsaussteller, Kulturwissenschaftler, Journalisten, alle möglichen angefragt, äh, zurück kamen tatsächlich dann nur, sage ich mal, fünf, sechs Zusagen. Und mit denen habe ich allerdings sehr lange und interessante Gespräche geführt und jetzt hier vor mir eine ganze Reihe an O-Tönen gesammelt, die für unser Gespräch, glaube ich, ganz spannend werden könnten. Ich freue mich sehr drauf. Aber bevor wir da einsteigen, ganz kurz mal erklärt, was ist
0: denn eigentlich die Entdeckungstour bzw. die Discovery-Tour von Assassin's Creed Origins? Das ist ein eigenständiger Spielmodus, den man, ich habe es erwähnt, auch eigenständig kaufen kann, indem es darum geht, die Geschichte des alten Ägyptens, der Ära, in dem das Spiel stattfindet, näher zu erleben, mehr darüber zu erfahren. Man kann in diesem Modus frei durch die komplette Spielwelt streifen. Man kann sich das alles anschauen. Es gibt keine Kämpfe, es gibt keine Missionen. Man kann auch seine Spielfigur frei auswählen aus einer ganzen Reihe von Figuren. Also man ist nicht nur auf den Protagonisten oder die beiden Protagonisten Aya und Bayek beschränkt, sondern wenn man will, kann man auch als Cleopatra losziehen oder einfach als ein kleines Kind in dieser Spielwelt das die Welt entdeckt. Da gibt es eine ganze Reihe von Figuren, die man auswählen kann und es gibt insgesamt 75 geführte Audiotouren durch die Spielwelt. Die kann man in jeder gewünschten Reihenfolge anwählen. Man kann auch schnell reisen auf der Karte zu diesen einzelnen Audiotouren und dann geht man an den Startpunkt dieser Tour, dann bestätigt man diese Tour und dann wird man zu einem bestimmten Thema, wie gesagt, es gibt 75 davon, also decken die sehr, sehr viele Themen ab, von den Pyramiden über alltägliches Leben, Kunst und Kultur und so weiter und so fort. Jede dieser Touren hat eine bestimmte Anzahl an Stationen, wo man dann von einem Erzähler bzw. einer Erzählerin Wissenswertes über das alte Ägypten nahegebracht bekommt. Man sieht auch zum Start jeder dieser Discovery-Touren, wie lange die in etwa dauern wird. Wir haben uns dann im Anschluss, das werden wir dann wahrscheinlich gegen Ende des Gesprächs machen, haben wir uns auch konkret ein paar davon rausgeguckt. Also es gibt zum Beispiel eine dreiminütige Tour über die Stadt Memphis, die hat zum Beispiel vier Stationen und erklärt so ein bisschen den Hintergrund dieser Stadt, die ja im Spiel eine sehr prominente Rolle einnimmt. Es gibt zum Beispiel auch eine etwa neunminütige Tour über die Handwerker im alten Ägypten. Da werden wir später drauf zu sprechen kommen. Aber das vielleicht mal vorweggeschickt als Erklärung für die Leute, die Assassin's Creed Origins oder die Discovery Tour nicht kennen, worum es da geht und wie sich das in etwa spielt, in Anführungszeichen. Dom, jetzt habe ich an vielen Stellen gelesen dass diese Discovery-Tour oder dieser Entdeckungsmodus gerne auch als der Museumsmodus von Assassin's Creed Origins bezeichnet wird. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass das so ein bisschen ein Begriff ist, mit dem du Bauchschmerzen hast. Warum?
1: Das ist ganz richtig. Also Bauchschmerzen, ich weiß nicht, ob es das komplett trifft, aber auf jeden Fall, das Museum ist in der Archäologie ein ganz wichtiger zentraler Begriff einmal natürlich, weil ich meine, kann man sich denken, dort werden eben Exponate ausgestellt, also Objekte ausgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Allerdings hat das Museum eine ganz spannende Geschichte hinter sich als Institution und zwar bedeutet das Museum, vor allem in früherer, älterer Zeit, so vor 100 Jahren oder so, dass dort einfach nur wirklich Gegenstände in Glaskästen gepackt wurden und dann hingestellt wurde in einen öffentlichen Raum und gesagt wurde, hier ist vielleicht noch ein Schildchen so und so alt ist diese Scherbe oder, oder was dort ausgestellt wird und jetzt schauen sie sich das mal an so. Und das war so dieses Konzept eines Museums, dass die ursprünglichen Gegenstände eben komplett ohne ihren Kontext ausgestellt wurden und da hört man vielleicht schon raus das ist natürlich schwierig also nicht nur ist es ist langweilig für den besucher einfach nur das einzelne exponat zu sehen ohne kontext sondern es ist auch für die forschungsseite schwierig weil man dort weil im kontext natürlich ganz ganz viele informationen stecken die wichtig sind um zu begreifen was man dort eigentlich anguckt und ein modernes Museum, die jetzt so in, den letzten, in der letzten Dekade so sich herausentwickeln und auch mit mehr Budget jetzt aufgebaut werden, ganz neu konzipiert werden, dort sehen die Aufgaben von dem Museum ein bisschen anders aus, als nur einfach nur Exponate auszustellen. Und weil es sich in dem Fall eben total angeboten hat, habe ich natürlich dann mal nach jemandem gesucht, der sich beruflich mit Ausstellungen auseinandersetzt und in Museen kuratiert. Und bin so auf die Doreen Mölders gestoßen. Doreen Mölders ist Archäologin und eben Kuratorin und Ausstellungskonzipiererin, also sie konzipiert Ausstellung am Staatlichen Museum zu Chemnitz. Und sie gibt oder sie bezeichnet selbst ihre Arbeit als Geschichtsinhalten eine Struktur im Raum geben. Und was das genau bedeutet und wie überhaupt jetzt eben die Aufgaben eines modernen Museums, eines guten modernen Museums aussehen, das habe ich sie gefragt. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal kurz rein.
2: Die Hauptaufgaben sind das Bewahren von Geschichte und ihrer Hinterlassenschaften, das Vermitteln, vor allen Dingen auch das Sammeln. Und was ganz neu hinzugekommen ist, ist natürlich auch das Unterhalten. Im Gegensatz zur Universität, also zur Wissenschaft, sind die Museen im Prinzip eine Schnittstelle von Wissenschaft hin in die Öffentlichkeit, um Wissen im gut dargestellt, leicht verständlich auch an jeden zu vermitteln. Meiner Meinung nach ist es vollkommen richtig, dass es verschiedene Typen von Museen gibt, also sowohl die klassischen Sammlungsmuseen als auch ganz moderne Museen. Und für mich heißt ein modernes Museum vor allen Dingen auch besucherorientiert und besucherinnenorientiert zu arbeiten und auszustellen.
1: Das bedeutet Zielgruppen herauszustellen und ganz genau sich zu überlegen, was deren Wünsche und Bedürfnisse sein könnten. So, und da interessiert mich natürlich, äh, Jochen, vor dem Hintergrund dieser Definition eines guten, modernen Museums, ist denn für dich die Discovery-Tour ein toller, moderner Museumsmodus? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage.
0: Und ich finde es total interessant, dass wir jetzt so diese Definition eines Museums oder diese Entwicklung von Museen im Allgemeinen thematisieren, weil ich glaube, dieser Aspekt... Und der findet jetzt in der Öffentlichkeit eher weniger statt, aber der liegt dem Ganzen so fundamental zugrunde. Nämlich auch ein Museum hat ja eigentlich das Ziel, mir beziehungsweise einem Laien, oder wir werden es dann später auch noch hören, vielleicht Kindern und Jugendlichen, ein Thema zugänglich zu machen anhand von Exponaten, das ansonsten in einer Öffentlichkeit keine so große Rolle. Vielleicht spielt in der täglichen Öffentlichkeit. Und einerseits finde ich, Beziehungsweise, lass es mich so rum aufmachen, diese Museen, diese alten Museen, die du vorhin geschildert hast, man nimmt einfach ein Exponat und stellt das irgendwo rein und dann schreibt man vielleicht noch drunter Tonscherbe aus dem 17. Jahrhundert oder so. Ich glaube, das ist so die Sorte Museen, an die sich auch noch jeder so aus seiner Schulzeit erinnern kann. Zumindest in meinem Hinterkopf, vielleicht spielt man mir die Erinnerung auch einen kleinen Streich, waren zur damaligen Zeit, wenn man dann in der Grundschule und im Gymnasium in ein Museum geschleppt wurde von irgendeinem Lehrer, Bestanden die zu gefühlt 90% aus genau sowas und die komplette Klasse fand es fürchterlich langweilig. Und ich gehe jetzt sehr, sehr gerne in Museen und ich gehe tatsächlich sehr gerne in die moderne Sorte von Museum. Ich will Kontext wissen, ich will Hintergründe wissen. Ich will nicht einfach nur auf eine Tonscherbe starren und irgendwie denken, ach, das ist ja eine interessante Tonscherbe, weil nein, es ist keine interessante Tonscherbe und es ist mir auch egal, ob die 3000 Jahre alt ist, das macht sie nicht zu einer interessanten Tonscherbe, sondern der historische Kontext macht sie zu einer interessanten Tonscherbe, wenn ich mehr darüber erfahre. Und so wie das jetzt die Doreen Mölders geschildert hat und wenn ich das auf Assassin's Creed Origins anwende oder auf die Discovery-Tour, dann würde ich sagen, einerseits schafft es das relativ gut, nämlich genau diese zielgruppen dieses zu überlegen, für wen mache ich das hier eigentlich, was ist mein Zweck und so weiter und so fort, diese Geschichte des alten Ägyptens spielerisch zu machen, sie sehr, sehr für den Spieler auch frei zu machen, ich kann mir frei überlegen, was will ich mir angucken, das da hinten interessiert mich nicht, also muss ich es mir nicht angucken, vielleicht interessiert es mich dann später, sondern ich will vielleicht einfach erstmal nur sehr viel über die Pyramiden wissen, dann kann ich das machen. Ich muss sozusagen nicht durch die halbe Ausstellung, in der es dann um das Alltagsleben geht, wenn mich das nicht interessiert. Ich glaube, das haben sie sehr, sehr clever umgesetzt. Wo es bei mir so ein bisschen scheitert, und ich bin dann gespannt, was du dazu sagst, Dom, wo es bei mir so ein bisschen scheitert, ist bei dem eigentlichen Kontext. Denn bei sehr, sehr vielen Touren hatte ich das Gefühl, ich bekomme sehr oberflächliche, sehr langweilig geschriebene und sehr langweilig inszenierte Informationen. Das hat mich wirklich interessiert an eine extrem mittelmäßige Audiotour in einem Museum. Die gibt es ja, man setzt diese Kopfhörer auf und dann hat man noch so ein kleines Audiogerät in der Tasche, und dann geht man zu irgendeinem Exponat in einem realen Museum und dann drückt man auf die 27 zum Beispiel und dann wird der Text abgespult. Und das kann es in gut geben und das kann es in eher schlecht beziehungsweise eher mittelmäßig geben, wenn die Informationen oberflächlich bleiben, wenn viele Sachen nur angerissen werden, wenn so spannende historische Anekdoten und so weiter nicht vorkommen und die Discovery-Tour von Assassin's Creed Origins fällt in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Touren leider in die eher langweilige Sache rein, wo ich nach zwei Touren denke, okay, dann kann ich auch den Wikipedia-Artikel
1: lesen. Ja, also du hast da, finde ich, schon ein ganz, ganz wichtiges Stichwort genannt, und zwar Kontext, oder vielleicht um noch eine Stufe äh, runterzugehen oder zurückzugehen. Der große Vorteil, und deswegen habe ich mich auch so über die Ankündigung gefreut von dieser Discovery-Tour oder von diesem Museumsmodus, ist ja die visuelle Darstellung. In einem Museum, selbst in einem modernen Museum, steht jeder Museumskurator vor der Herausforderung, wie visualisiere ich ansprechend den Kontext. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man hängt ein großformatiges Plakat auf oder man versucht, die das Ausstellungsstück irgendwie vom Raum her einzuordnen in Kulissen, dass irgendwie drumherum noch Dinge stehen und man das Gefühl bekommt, ah, so könnte die Interaktion damit ausgesehen haben. Also, dass man nicht nur die Scherbe zeigt, sondern vielleicht auch die Scherbe und drumherum vor Papier eine Zeichnung, wie die Scherbe sich in eine Vase zum Beispiel einfindet und wie Leute mit dieser Vase umgehen oder wo die abgestellt wurde zum Beispiel. Aber so diese Möglichkeiten sind natürlich stark begrenzt und vor allem, wenn man Jugendlichen, ich kenne das auch noch selber aus meinem Studium, wenn ich da Führungen im Museum mal gemacht habe, da stößt man ganz schnell an Unterhaltungsgrenzen, weil einfach nur ein großformatiges Poster angucken, das jetzt auch oft nicht mit dem größten Aufwand produziert wurde, weil das natürlich alles Geld kostet und Museen sind jetzt nicht die Institution mit dem größten Budget normalerweise, dann merkt man schnell, das trifft eigentlich keinen großen Nerv und das kann nicht viel begeistern und das ist eben dieser große Vorteil erstmal von dieser Discovery Tour, dass sie dich wirklich in die Spielwelt reinholt, dass sie dir das Gefühl gibt, du bist in dieser Welt unterwegs, dort gibt es jetzt erstmal keinen Bruch irgendwie mit der Realität, also es gibt keinen Fremdenführer, es gibt keinen Archäologen, der dich begleitet, sondern du bist in dieser Spielwelt. Und deswegen ist zum einen der Kontext, und da komme ich zu diesem Schlüsselwort, einmal finde ich die große, große Stärke von diesem Modus. Also du siehst nicht nur, also du hörst nicht nur, die Ägypter haben dann und dann angefangen, Keramik zu brennen, sondern du siehst gleichzeitig einen Keramikofen, du siehst, wie das, wie die Keramik gebrannt wird und du siehst, wie diese Vase dann getöpfert wird. Und gleichzeitig, bei manchen Themen ist der Kontext aber auch genau das, der halt, dann völlig fehlt. Also ähm, wir werden später auch noch konkrete Beispiele haben, aber manchmal fühlte ich mich dann auch wirklich wie bei so einer Rundführung, einer Touristenführung, wo mir Dinge erzählt wurden und ich gar nicht wusste, wohin soll ich denn jetzt eigentlich gucken. Also hier, hier ist ja gar nicht das, von dem <lacht> ich gerade Dinge erzählt bekomme. Und dann stand ich so ein bisschen rum und dann habe ich gedacht, ah cool, da vorne gibt es ja eine Interaktionsmöglichkeit und das ist auch eine ganz große Stärke theoretisch von diesem Modus, also dass man sich an bestimmte Szenarien dranstellen kann, die sind so markiert mit so weißen Kreisen auf dem Boden und dann stellt sich dahin, und dann fängt an, dein Avatar irgendeine Handlung zu machen, die diesem Talk Kontext Sinn ergibt. Also dann fängt er mal an, selber die Vase in den Ofen reinzustecken oder dann schaut er sich Hieroglyphen ganz besonders interessiert an. Aber oft ist das nur so, habe ich das Gefühl, eine Spielerei, die so ein bisschen dich beschäftigen soll, während du diese Hintergrundstimme zuhörst und da denke ich so, da hätte man eigentlich viel, viel mehr machen können aus dieser Interaktion, aus was ja eigentlich auch diese zweite große Stärke von diesem Modus wäre. Da bin ich komplett d'accord mit dir und komplett
0: auf deiner Seite, da werden wir aber glaube ich dann später nochmal anhand von konkreten Details und von konkreten Touren vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz zur Erklärung, was ich meine oder was wir meinen, wenn wir auch von Kontext reden, insbesondere im Zusammenhang mit solchen Exponaten in Museen. Es gibt relativ berühmterweise, auch da wird es nachher in der Tour noch drum gehen, einfach weil mich das total interessiert und ich zum Dom gesagt habe, die Tour müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Es gibt den relativ berühmten Rosetta-Stein oder Stein von Rosetta auch genannt, der im britischen Museum in London seit 1802 rumsteht. Und wenn man jetzt vor diesem Rosetta-Stein steht, in London im Museum, dann ist das erstmal einfach nur ein großer, dunkelgrauer Klotz, auf, der, auf den irgendetwas eingraviert ist. Der ist auch offensichtlich irgendwie oben noch abgebrochen. Das ist intrinsisch, so aus sich heraus und davor steht und keinen Kontext kennt, ist das kein interessantes Exponat. Das ist ein Stein. Wenn man allerdings den Kontext kennt, nämlich, dass dieser Stein der Schlüssel dazu war, dass man überhaupt erst die Hieroglyphen entziffern konnte, weil auf diesem Stein quasi die gleiche Message, der gleiche Text in drei Sprachen steht und man deswegen die eine Sprache, nämlich das Altgriechische, das konnte man übersetzen und dann konnte man diese Textstelle sozusagen nehmen, diesen Teil des Steins und konnte damit wiederum an die Hieroglyphen drangehen, weil man dann wusste, was die Hieroglyphen sagen wollen und erst so konnte man die Hieroglyphen entschlüsseln, wird aus einem langweiligen Stein ein wirklich interessantes, zumindest in meiner Auffassung, ein wirklich interessanter archäologischer Gegenstand, der eine Geschichte erzählt. Und das ist das, was ich so ein bisschen meinte, auch vorhin, wenn ich sage, wenn ich nur eine Scherbe habe, dann ist das einfach nur eine Scherbe. Die ist in sich für mich als Zuschauer, als Laie, als interessierter Laie erstmal
1: noch nicht wertvoll. Das vielleicht zur Erklärung, was wir mit Kontext meinen. Genau, und das fand ich auch so erstaunlich, dass diese Interaktion da mit der Spielwelt da so eine untergeordnete Rolle spielt, weil auch im Gespräch mit Dorin Mölders hat sie immer wieder gesagt, dass die aktive Beteiligung, also wirklich dieses nicht nur unterhalten werden, sondern irgendwie auch selber in die Ausstellung eingreifen, dass das ein ganz wichtiger Faktor sei, eben die, die Leute zu erreichen und sie auch zu beschäftigen. Und ich meine, jeder von uns kennt das, denke ich, wenn man selber was anfangen kann und anfangen darf und selber auch ein bisschen so rumfingern darf an der Ausstellung und irgendwie Dinge bewegen kann und dann ploppt da irgendwas auf und irgendwas verändert die Farbe oder was weiß ich. Wenn man selber einfach was machen kann, dann lernt man das auch viel, also ganz anders, mit einer ganz anderen Qualität und das ist zum Beispiel auch ein Grund, ich total spannend fand, die Doreen Möllers hat erzählt, sie haben für ihre Ausstellung in ihrem Museum haben sie auch ein Computerspiel entwickelt und das ist so vom Umfang natürlich jetzt nicht vergleichbar mit Assassin's Creed Origins, also da geht es darum, du kannst bei bestimmten Exponaten in so einer Art ja, Rätselspiel kannst du einzelne Tonscherben zusammenfügen, um dann quasi die fertige Vase zu bekommen. So. Und das ist eigentlich ein ganz simples Spiel, das halt dafür entwickelt wurde, aber sie hat erzählt, dass das Feedback, das sie bisher bekommen hat, das hat ihr gezeigt zeigt, dass selbst mit so einem einzelnen, einfachen Spiel kann man die Schüler und Jugendliche vor allem ganz anders begeistern, weil sie plötzlich selber herumschieben dürfen und selber ausprobieren dürfen und damit ein Gefühl bekommen, wie eigentlich sich Vasen zum Beispiel voneinander unterscheiden. Gibt es verschiedene Formen, gibt es verschiedene Größen, verschiedene Durchmesser? Also dadurch wird die, das Thema nochmal ganz anders greifbar. Und das ist zum Beispiel was, was ich in der Discovery Tour völlig vermisst habe, So diese Qualität des Lernens. Ja, total. Ich erinnere
0: mich zum Beispiel auch noch an das Natural History Museum in London. Also so ein klassisches Naturkundemuseum, das extrem darauf ausgelegt ist, dass sehr, sehr viele Sachen zu machen sind. Dass gerade Kinder und Jugendliche sehr viele Sachen anfassen können, mit so Zusammensetzspielen, mit irgendwo durchgucken, mit irgendwas anfassen, mit irgendwas kombinieren. Und ich hatte so die leise Hoffnung, dass die Discovery Tour in Assassin's Creed Origins so das Spielerische auch mehr in den Mittelpunkt drückt, dass ich mir vielleicht auch irgendetwas erspielen kann in historisches Wissen, das hat sie leider so nicht geboten, jetzt kann man selbstverständlich drüber diskutieren, ist es eine legitime Kritik, hat man das erwarten können und so weiter und so fort und es ist ja auch das erste Spiel in die Richtung, dass sich sowas traut und allein das muss man, finde ich zumindest schon mal lobend anerkennen, aber ich würde auch sagen, an der Stelle geht noch mehr, insbesondere wenn es, und das hieß es ja in den Medien, teilweise sehr, sehr stark, dass das jetzt was ist, was man im Unterricht einsetzen kann, im Geschichtsunterricht, dass sowas ja pädagogisch wertvoll sei, dass sowas ja etwas sei, womit man Kindern und Jugendlichen so eine Geschichte näher bringen kann und ich glaube, da hast du auch mit einer Expertin zu dem Thema geredet, oder? Genau, da
1: hat mir Ubisoft eine wunderbare Steilvorlage gegeben, weil als ich das gehört und gelesen habe, dachte ich natürlich erstmal so, also das war zumindest meine persönliche Reaktion, ja, das ist halt PR-Gag so, das klingt halt toll, ja, das ist für den Unterricht entwickelt worden. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn sie das sagen, dann, dann kann man ja auch mal nachprüfen, was sich dahinter verbirgt und was halt wirklich eine Medienpädagogin, die sich damit auskennt, mhm. dazu sagen würde. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin relativ schnell auf die Anne Sauer gestoßen. Anne Sauer ist eine Medienpädagogin, die ich auch schon im Gespräch hatte bei Arkyo Games in meinem Podcast und die das wunderbare Talent hat, sehr komplizierte Dinge mit relativ wenigen Sätzen sehr deutlich zu sagen und deswegen war ich sehr froh, dass ich sie auch dafür ein Interview gewinnen konnte. Und sie habe ich erstmal ganz grundsätzlich gefragt, wie ist das denn eigentlich? Welche Vorteile haben jetzt Computerspiele im Unterricht gegenüber anderen Medien? Also gegenüber dieser klassischen Situation, der Lehrer schiebt den Tageslichtprojektor an die Steckdose oder den Fernseher ins Klassenzimmer. Was ist verlieren diese Medien im Vergleich zu Computerspielen. Und da hat sie folgende ganz interessante Dinge gesagt.
3: Wir haben ja bei Computerspielen ein Medium, was extreme Faszination auslöst bei Jungen wie bei Erwachsenen, eben durch die Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Es kann sehr stark für Abwechslung sorgen. Es kann gehirngerechtes Arbeiten tatsächlich auch fördern im Unterricht. Es kann Lernbarrieren vielleicht auch abbauen, weil man das Lernen als solches nicht erkennt. Man muss da allerdings wieder aufpassen, wenn das spielerische Element an der Stelle zu stark überwiegt, kann es sein, dass der Lernerfolg dann wieder stark in den Hintergrund rückt und dann das Ziel vielleicht nicht erreicht wird, was erreicht wird. Gerade auch, wenn man sich Spiele im Geschichtsunterricht zum Beispiel anschaut. Es gibt ja unzählige Spiele, die Geschichtsthemen beinhalten und die irgendwie auch vermitteln, allerdings auf eine sehr vereinfachte Art und Weise, einfach auch weil sich manche Aspekte nicht eins zu eins übertragen lassen, ohne dass sich da der Spielaspekt und der Spielspaß verringert. Aber durch diese Art und Weise der Vereinfachung brauchen gerade so Geschichtsspiele eine sehr starke Begleitung durch die Lehrkräfte, weil wir immer dann, wenn bestimmte Inhalte Schülerinnen und Schüler nicht erklärt werden, dann setzt bei denen vielleicht die Fantasie ein. Und dann kann es sein, dass bestimmte Inhalte eben nicht mehr so aufgenommen werden, wie es vielleicht die Lehrkraft möchte, wenn sie eben nicht an der entsprechenden Stelle eingreift.
1: Also um das nochmal in andere Worte zu fassen, was Anne Sauer da gesagt hat, Videospiele im Unterricht super, weil sie eben aktiv die Spieler dazu auffordern, Dinge zu tun und die manchmal gar nicht merken, dass sie gerade klüger werden und Dinge dazulernen. Und Videospiele im Geschichtsunterricht speziell ist eben dann nochmal eine kleine Besonderheit. Ich habe immer vor Augen wie so eine tickende Zeitbombe irgendwie, die man richtig anfassen muss und mit der man richtig umgehen muss, damit sie eben nicht hochgeht, sondern ach, es ist eigentlich eine schlechte Metapher, merke ich. Also es ist vielleicht eine wie eine, ah, okay, ich habe ein besseres Beispiel. Es ist vielleicht wie so eine heiße Currywurst, die man, nein, noch besser, das ist wie eine heiße Bratwurst, die man durch die Reihen gibt. Und wenn man den, den Leuten nicht sagt, wie man sie richtig anfasst, dann kann man auch nicht reinbeißen und sie richtig genießen. Man kann sich darüber streiten, ob die Metapher jetzt besser ist, aber was der Kern ist, Videospiele im Geschichtsunterricht brauchen eine Anleitung und sie müssen irgendwie von einem Lehrer eingebettet werden. Der Lehrer muss genau wissen, wie geht das Spiel mit der Geschichtsdarstellung um, welche Methoden nutzt das Spiel und wie ist das meinem Unterricht zuträglich. Und jetzt war es natürlich spannend zu hören, das war dann meine Folgefrage für Anne, ist denn der Discovery-Modus jetzt die Lösung für all diese Probleme? Weil der Discovery-Modus sagt ja, wir können einfach so in den Unterricht gesetzt werden und dann können wir die Schüler über dieses Setting eben unterrichten. Und da habe ich sie das gefragt und da hat sie Folgendes dazu gesagt.
3: Tatsächlich ist sowas natürlich für eine Lehrkraft sehr angenehm, weil gerade Spiele lassen sich schlecht cutten, wie man es zum Beispiel bei einem Film macht, wo man kleine Filmausschnitte zeigt, sondern so ein Spiel, wenn man das anfängt, das hat eine gewisse Einarbeitungsphase und das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ein Entwickler jetzt einen Modus speziell für den Unterricht entwickelt, wo ich eben diese riesengroße Einarbeitungszeit nicht mehr habe, sowohl für die Lehrkraft als auch für die Schüler, ist das natürlich von Vorteil nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Lehrkraft sich dennoch mit diesem Modus extrem beschäftigen muss, um eben zu schauen, kann ich mit diesem Modus wirklich das erreichen, was ich auch im Unterricht erreichen möchte. Ansonsten bleibt es einfach nur ein Spiel, was neben der Unterrichtseinheit gespielt wird. Und dann ist das, glaube ich, wenig sinnvoll.
1: Also Anne Sauer ähm, als Medienpädagogin findet den Einsatz des Discovery-Modus also sehr sinnvoll und verlangt eigentlich nur als zusätzliche Kompetenz von den Lehrern. Die müssen eben gucken, dass sie die Schüler nicht einfach nur 90 Minuten vor das Spiel setzen, sondern sich vorher genau überlegen, welche Lektionen wir quasi angucken und was der Lernerfolg davon sein soll. Aber grundsätzlich spricht laut Anne Sauer da gar nichts dagegen, das im Unterricht einzusetzen.
0: Hm, ich finde... Da sind jetzt einige interessante Punkte aufgekommen. Also im ersten Schritt, ich würde mich jetzt einfach, und ich übernehme hier so ein bisschen die, die Position des Spielejournalisten und des historischen Laien, der mal ein Semester Geschichte studiert und es dann sofort wieder beendet hat. Aus meiner Sicht und wenn ich jetzt auch so zurückdenke, wenn ich jetzt 14 gewesen wäre oder 12 gewesen wäre und Lehrer wäre gekommen mit dem Discovery-Mode von Assassin's Creed Origins, wäre meine erste Reaktion darauf wahrscheinlich gewesen, scheiße, jetzt muss ich den langweiligen Modus des Spiels spielen. Ich will auch den Modus spielen, wo ich die ganzen Leute umbringen kann, wo ich irgendwo hochklettern und runterspringen, wo ich die ganzen coolen Waffen habe, wo die ganzen coolen Kämpfe drin sind und so weiter und so fort. Ist das aus deiner Sicht vielleicht... Oder kann sowas dann auch erstmal problematisch sein? Weil wir gehen die ganze Zeit davon, auch das, äh, das ist ja super, Kinder im Unterricht, weil die wollen ja Videospiele spielen, da, das liegt ihnen ja nah und jetzt gibt es so einen Modus und so weiter und so fort. Und was bei der ganzen Diskussion meiner Ansicht nach so immer ein bisschen untergegangen ist, ist bei dem Versuch, sich da jetzt in die Rolle reinzuversetzen. Ich habe interessehalber auch mal meine Nichte gefragt, die ist 16, wie sie das in irgendeiner Form sehen würde und ob sie Interesse an diesem Modus hat. Und der erste Reaktion war, nein, an dem Modus habe ich kein Interesse. Ich will ja lieber das richtige Spiel spielen, das, wo äh, Blut spritzt und Kämpfe und Waffen und so weiter. Ja, das
1: ist echt eine gute Frage, weil das stimmt wirklich. Wenn man mal so alleine auch in den Gesprächen, die ich hatte, aber auch wenn man so das Medienbild anguckt, die Leute, die am begeistertsten sind, sind eigentlich äh, gar nicht, also sind die Zielgruppe, aber sind auch äh, Medienschaffende so oder Forschende. Also die, die sich darüber freuen, dass entweder ein Spiel eine komplett neue Facette bekommt oder die sich darüber freuen, dass ihre Forschung jetzt in einem breiten Medium zugänglich gemacht wird. Aber das stimmt, das ist wirklich eine gute Frage. Ist das eigentlich... Für für Schüler oder für junge Menschen wirklich so spannend, dass man komplett erleichtert wird, um alle Funktionen, die in so einem Spiel drin sind, um dann einfach nur durch den Spielwelt zu laufen. Also die Person, die ich da am besten dazu befragen könnte, bin ich selber natürlich. Also wenn ich dann überlege, würde mir das als Schüler gefallen. Also ich persönlich glaube, ich fände das sehr spannend, wenn, wenn man mir es richtig präsentieren würde. Also wenn jetzt tatsächlich der Lehrer reinkommen würde und sagen würde, hey, das ist hier die Discovery Tour, da könnt ihr nichts machen außer rumlaufen und euch erzählt halt eine Stimme aus dem Off, was da so zu sehen ist. Also dann fände ich das auch glaube ich super öde. Aber wenn wenn man das so ein bisschen einbettet und vielleicht sogar ein bisschen schmackhaft macht, also wenn man sagt so, da wird jetzt einfach eine komplette Spielwelt rekonstruiert und wir gucken uns das jetzt mal an und schauen uns und bewegen uns in dieser Welt, die ihr vielleicht nur aus Geschichtsbüchern und 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 sowas kennt. Ich glaube, dann ist das spannend. Aber, aber du sprichst da echt etwas ganz Spannendes an, worauf ich jetzt auch keine ultimative Antwort habe. Ist das wirklich so interessant für die Zielgruppe, wie wir sagen? Also, ich habe mich... Unterhalten auch. Ich habe auch versucht, nach Geschichtslehrern und Geschichtslehrerinnen zu suchen, die diesen Modus schon im Unterricht eingesetzt haben, um mal zu erfahren, wie das die Schüler so finden. Aber bisher habe ich da noch niemanden gefunden, der das wirklich schon aktiv angewandt hat. Aber daran, das ist vor allem ein organisatorisches Problem, weil es gibt natürlich Lehrpläne und dann muss das ein Lehrer erstmal absprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es an vielen deutschen Schulen erstmal eine Diskussion geben würde, wenn man jetzt als Lehrer sagt, so, ey, ich habe hier ein Videospiel und würde das gerne meinen Schülern allen zeigen. So, Ich glaube, dass es da auch noch bestimmte, ja, zurückhaltende Zurückhaltungen gibt, so das einfach mal auszuprobieren. Ein zweiter
0: spannender Aspekt ist meiner Ansicht nach das, ah, was Anne Sauer gesagt hat und was du dann versucht hast mit deiner zeitbomben Schrägstrich, bratwurst metapher <lacht> um ein bisschen deutlich zu machen. Ich finde die gar nicht so schlecht. Das ist nämlich diese Sache, man muss aufpassen, dass die Schüler das Richtige lernen. Das habe ich, so habe ich das jetzt mal subsumiert in meinen Worten. Und da würde mich jetzt interessieren, was wäre denn das Falsche? Also das impliziert ja, wenn, der, wenn die Lehrkraft das nicht begleitet und die Lehrkraft nicht sehr, sehr genau aufpasst, dass das Richtige gelernt wird, dass man auch was Falsches lernen könnte. Und jetzt würde ich mich bei so einem Discovery-Mode zum Beispiel fragen, was kann man denn da Falsches lernen als Kind oder als Jugendliche? Ist es nicht in sich schon ein sehr, sehr wichtiger intrinsischer Wert, dass überhaupt eine Auseinandersetzung mit diesem Thema stattfindet? Ist es denn wirklich relevant, dass der Schüler am Ende irgendwie nicht falsch im Kopf hat, dass die Hauptstadt von Ägypten zur damaligen Zeit eben nicht Theben, sondern Memphis war? Ist das nicht völlig egal, weil das sowieso was ist, was er drei Jahre später wieder vergessen hat?
1: Genau, das ist echt spannend. Also grundsätzlich stimmt es. Also Hauptsache, sie lernen irgendwas so da kann man auch erstmal vom Stoff her in dem Sinne nicht falsch lernen. Also, es geht hier gar nicht um die Frage, hat Ubisoft da richtig recherchiert oder haben sie da richtige Fakten abgebildet, weil die, die, das, was sie dort sagen, das stimmt aber eben, und das ist eben jetzt die zweite Ebene, auf die man dann hinausgehen kann: stimmt das in ihren Augen? Denn. Geschichte setzt sich natürlich zusammen aus ganz vielen Fragmenten, aus ganz vielen Überlieferungen, die man dann als Historiker oder auch als Archäologe zusammen basteln muss. Und da ist ganz viel Spekulation und ganz viele Fragezeichen dabei und das ist natürlich eine Tatsache und das führt zu dem Problem, dass so ein Discovery Modus dann vorwegnehmen könnte, dass es eben viele Unsicherheiten gibt und das war so eine Vermutung von mir, die ich im Vorfeld schon hatte und auch worauf ich besonders geachtet habe, macht denn dieser Discovery Modus eigentlich deutlich, wo an welchen Stellen wie unsicher es eigentlich ist, welche Informationen da gesicherte Recherche sind, was mehr so Interpretation des Entwicklerteams ist und diese Frage habe ich dann tatsächlich auch weitergegeben an eine Frau, die sich damit sehr gut auskennt und zwar die äh, Dr. Angela Schwarz, die ist Professorin für Neuere und Neue Geschichte an der Universität Siegen und beschäftigt sich schon seit über 15 Jahren mit Geschichte in digitalen Spielen, wie Geschichte dargestellt wird. Und auch sie hat ziemlich schnell klargemacht, dass sie diesem Discovery-Modus im Gegensatz zu Medienpädagogen, die darin vor allem eine Erleichterung sehen, sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Und sie begründet das so ganz ähnlich mit denselben Argumenten, die ich eben auch angerissen habe.
4: Dass eine Medienpädagogin sagt, das kann die Lehrkräfte entlasten, wundert mich jetzt eigentlich nicht. Es gibt ja auch von einem Pädagogen aus den USA von 2006 oder 2007 eine Doktorarbeit, Kurt Squire, der schon vor vielen Jahren eben fest behauptet hat, man könnte doch eigentlich den Geschichtsunterricht einstellen. Es gibt doch Civilization 3. Das ist natürlich Unsinn. Genauso wie der Entdeckermodus noch kein Ersatz für Geschichtsunterricht ist. Das wollen die Medien, dass die ja zur Unterhaltung hergestellt werden, auch gar nicht leisten. Können sie auch nicht. Da können die noch so genau recherchiert werden. Genauso wie sie sagen, es wird ein Ist-Zustand, ein Bild in einem Medium hergestellt, wie übrigens in jedem anderen populären Medium auch. Wenn Sie sich eine Fernsehdokumentation anschauen, in der beispielsweise die Dinosaurier durchs Bild animiert, stolpern, dann ist das alles basierend auf einem einzigen Knochenfund und der Rest ist ne? Spekulation. Zwar begründete Spekulation, aber es bleibt Spekulation. Ich bin der Meinung, dass man die digitalen Spiele und auch speziell diesen Entdeckermodus sehr wohl im Unterricht einsetzen kann, aber eben nicht als Instrument der Wissensvermittlung, sondern als ein Element, das einer Schülergruppe, einer Lerngruppe zeigen kann, was mit den populären Medien alles schon gemacht wird, wie die eben konkret mit Geschichte umgehen, wie sie schon sagen, es wird verkürzt, es wird aus einem Fragenkatalog ein Ist-Zustand, es wird positivistisch auf vor allem Fakten abgehoben.
1: Also äh, Frau Schwarz ist dafür, dass man diesem Discovery-Modus eigentlich eine, vielleicht eine ganz andere Lektion ähm, abgewinnen kann. Nicht unbedingt heute lernen wir etwas über das alte Ägypten, sondern heute lernen wir, wie Medien Geschichte verkürzen. Ich finde das ein super spannenden Punkt, denn wir müssen erst gar nicht in diese Diskussion, die
0: hatten wir auch in der Kingdom-Camp-Folge schon, von historischer Genauigkeit und so weiter reingehen, sondern viel fundamentaler, so als, als historischer Laien Interessierter, merkt man das ja auch an vielen anderen Stellen, dass man eben aufpassen muss und dass ich das durchaus auch, da wäre ich völlig mit der Frau Schwarz, wäre ich vollkommen d'accord, dass man aufpassen muss, dass man nicht diese Ist-Zustände herstellt. Auch mir geht das häufig so, man redet über irgendein historisches Thema mit einem anderen interessierten Laien und dann wird sehr schnell ein, damals war das ja so und so, weil ich habe Buch XY gelesen. Und wenn man da halt, da muss man halt aufpassen, dass man eben nicht aufgrund von irgendwie einer Quelleninterpretation auf einen historischen Ist-Zustand irgendwie schließt. Ein ganz plakatives Beispiel, womit ich mich mal eine ganze Weile Interesse habe auseinandergesetzt habe. Wenn man eine hitler liest, hat man eine Interpretation. Wenn man eine zweite Hitlerbiografie und eine dritte und eine vierte, dann hat man nicht nur ein komplexeres Bild, dieses offenbar sehr, sehr komplexen und auch sehr, sehr kranken Menschen, sondern man hat auch teilweise eine völlig andere Sichtweise auf gewisse Handlungen. Und Teilweise auch sehr, sehr gegensätzliche, die alle auf durchaus gut nachrecherchierten Quellen und so weiter und so fort beruhen. Das heißt, es gibt eben nicht diese eine Persönlichkeit, diese eine historische Persönlichkeit, in dem Fall jetzt ein sehr plakatives Beispiel, sondern es gibt sehr, sehr viele Sichtweisen dieser einen Persönlichkeit, auch weil man Quellen unterschiedlich interpretieren kann, weil man Quellen unterschiedlich lesen kann, weil wenige historische Quellen sehr, sehr eindeutig sind. Und genau das. Kindern und Jugendlichen beizubringen, dass man eben diesen Fehlschluss nicht machen soll, das finde ich einen, einen sehr, sehr interessanten und spannenden Punkt, der aber trotzdem nicht ausschließt, auch da bin ich bei der Frau Schwarz, dass man sowas wie den Discovery-Mode einbaut. Man muss halt, finde ich, an dieser Stelle den Schülern und den Schülerinnen immer wieder
1: sagen, pass auf, das ist nicht, das so war das nicht, das ist eine Interpretation der Geschichte. So, und da habe ich jetzt eine spannende Frage für dich. Und zwar, wir sind uns ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, der gleichen Meinung, die Geschichte wird in solchen Spielen verkürzt, es wird oft dann auch nicht darauf hingewiesen oder unterschlagen und es ist wichtig für das Geschichtsverständnis, dass das ähm, die, die, die Spieler auch mitbekommen, was sie da eigentlich gerade spielen. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, und da interessiert mich wie gesagt deine Antwort darauf, das wäre doch eigentlich eine Schnittstelle für den Spielejournalismus, weil das ist ja die Stelle, wo sich immer noch heute Leute informieren über Videospiele und eigentlich wäre das ja jetzt so... Das, das richtige Nest quasi, in dem die Leser nicht nur die Eier finden, also die, die Spiele, sondern auch vielleicht so im Stroh noch ein paar Hinweise, was hier eigentlich gerade mit der Geschichte in Spielen gemacht wird. Findest du, dass das die richtige Stelle ist, um solche Informationen unterzubringen? Offen gestanden nein und offen gestanden würde ich auch
0: mit dem, was du davor gesagt hast, soweit weit nicht d'accord gehen. Ja, natürlich wird in einem solchen Modus Geschichte für kurz dargestellt und ja, natürlich hat Assassin's Creed Origins, die Discovery Tour, jetzt vorher keinen riesengroßen Disclaimer. Das ist nur eine Seite der Geschichte«. Das hat aber übrigens auch mein Geschichtsbuch nie gehabt. Das hat übrigens auch keine Biografie, die ich von einem Geschichtsforscher zu irgendwas lese. Diese Disclaimer gibt es nie. Warum soll man die jetzt ausgerechnet von einem Computerspiel oder von einem solchen Modus in einem Computerspiel erwarten? Das erscheint mir offen gestanden etwas abstrus und auch etwas absurd. Also da das Ganze in irgendeiner Form dafür kritisieren zu wollen. Das sehe ich so nicht. Das ist nicht Aufgabe, dieses Discovery-Modus. Es ist Aufgabe an der Stelle, deswegen finde ich es gut, dass wir darüber gesprochen haben, meiner Ansicht nach, ist Aufgabe der Schule, beziehungsweise der Erziehung, der gesellschaftlichen Erziehung im Allgemeinen, Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie Geschichtswissenschaften funktionieren. Dafür haben wir das Unterrichtsfach Geschichte. dass Schüler und Schülerinnen oder dann auch später erwachsene Menschen in der Lage sind, das und diesen Discovery Mode oder die Biografie oder was auch immer, die Dokumentation im Fernsehen, den historischen Film im Fernsehen als das zu sehen, was er eigentlich ist. Nämlich eine Interpretation, eine Perspektive von sehr, sehr viel. Dieses Grundlagenwissen, dafür haben wir das Fach Geschichte, das jetzt wiederum dem Discovery-Mode anzukreiden, da fände ich offensichtlich wäre, oder offen gestanden finde ich, das wäre ein bisschen der falsche der falsche Baum, angebellt. Was jetzt den Spielejournalismus, und auch das wäre meiner Ansicht nach einfach der falsche Baum, es ist nicht Aufgabe des Spielejournalismus, ein Spiel auf seine historische Genauigkeit zu überprüfen. Es ist auch nicht Aufgabe des Spielejournalismus, seinen Lesern zu erklären, passt auf, das, was dort dargestellt wird, ist nur eine Seite der Medaille und nur eine Perspektive, wie ich es gerade geschildert habe. Das ist die grundlegende Aufgabe, dafür haben wir den, von einem Geschichtsunterricht in Spielen, denn in, Geschichts in Spielen sag ich schon in Schulen, denn ein Geschichtsunterricht, der dir einfach nur beibringt, wann irgendwann mal äh, äh, irgendwelche irgendwelche Römer gegen irgendwelche Germanen gekämpft haben und du lässt irgendwelche Daten auswendig, die du ein halbes Jahr später wieder vergessen hast, den braucht kein Mensch. Geschichtsunterricht, der solche Grundlagen, wie ich sie gerade genannt habe, nämlich, dass Geschichte immer nur perspektivisch funktioniert. Wer solche Grundlagen nicht fundamental vermittelt, den Geschichtsunterricht, den brauche ich nicht und dann sollten wir an dieser Stelle ansetzen, wenn das tatsächlich ein Problem ist.
1: Ja, also hm, also vielleicht ich nehme mir da mal den Vergleich mit dem Geschichtsbuch raus. Das stimmt erstmal. Also, also ich, ich stimme dir eigentlich zu, aber auch so ein bisschen nicht. Und zwar, ich finde, also in dem Geschichtsbuch zum Beispiel, da sagst du völlig richtig, da findet auch eine Verkürzung der Geschichte statt. Allerdings in dem Geschichtsbuch Allein finde ich zumindest von dem vom Medium her, das hat eine ganz andere Qualität, oder ich fange anders an, wenn du Assassin's Creed nimmst, wenn du in der Spielwelt eintauchst, dieses, was da geschaffen wird, also alleine, dass du in dieser Spielwelt herumlaufen kannst und Teil dieser Spielwelt bist, das ver vermittelt dir in einer ganz anderen Form, in einer ganz anderen Qualität, dass diese Spielwelt in irgendeiner Form plausibel ist, in irgendeiner Form existiert haben muss, so wie wir gerade dort leben, weil immerhin, laufen wir dort gerade rum. Also diese Simulation, in, die, in der wir da rumlaufen, die wirkt so authentisch und so echt, dass wir da viel schneller geneigt sind, das würde ich behaupten, weil Wirkungsforschung gibt es da leider noch nicht, aber jetzt so aus meinem persönlichen Spielerlebnis, da ist man viel eher geneigt zu sagen, ah, okay, das ist jetzt mal so ein Blick in die Vergangenheit, so fast schon so eine Zeitreise, so war es damals so. Und aus Sicht von jemandem, der das Ganze studiert hat und der übrigens auch dann sagen würde, Geschichtsbücher machen da auch eine Menge falsch, weil das ist einfach ein Fehler, der schon seit Jahrzehnten gemacht wird, dass man eben auch in Geschichtsbüchern keinen Hinweis per se darauf gibt oftmals, dass es eben nur eine Interpretation der Geschichte ist und nicht die universelle, worauf diese Bücher diesen Anspruch oftmals haben, da finde ich eben, da müsste es zumindest einen Disclaimer geben vielleicht, so einen, wie, wie man bei Assassin's Creed vorher auch immer sieht, das ist ein von einem multikulturellen Team geschaffenes Spiel, dass eben dort auch der Disclaimer kommt, wir haben uns so und so mit den Quellen auseinandergesetzt und wir haben die und die Schlüsse daraus gezogen und dass man eben nicht stattdessen dieses Spiel ganz bewusst so präsentiert, wir machen eine Zeitraum und unser Stimmer, unsere Stimme, unsere Off-Stimme, diese auktoriale Stimme, die im Hintergrund dir Dinge über die Spielwelt erzählt, die spricht da ja auch ganz absichtlich in einem Ist-Ton und einem So war das damals und die unterschlägt damit ganz absichtlich, dass es eben da auch Fragezeichen gibt und das kann man jetzt sagen, ist das jetzt wirklich ein Problem? Na, wie du selber sagst, das machen ja die anderen Medien auch so, aber man sieht dann auf der anderen Seite, wie viel dieser Modus gewinnt, wenn der Modus das eben mal nicht macht und zwar, es gibt einzelne Stationen in dem Spiel, die heißen da glaube ich Behind the Scenes, die haben dann so ein Ubi Logo und so eine kleine Anmerkung und die sind ganz anders geartet. Da sagt derselbe Offsprecher, der mir vorher gesagt hat, ja, im alten Ägypten da war XY so und es ist so und das wissen wir heute ganz sicher, da sagt diese Stimme, ja, unser Forscherteam von Ubisoft hat gelesen, dass es vermutlich dort ist zum Beispiel ein römisches Kastell gestanden, was ihr euch gerade anguckt, aber unsere Historiker haben entschieden, also beziehungsweise unsere Historiker haben gesagt, da stand ein römisches Kastell, aber die Entwickler haben gesagt so, ey, für das Gameplay und für den Spielspaß wäre es cool, wenn wir das jetzt da verstehen schwinden lassen oder wenn wir dort was anderes hinstellen. Und das ist so ein Einblick, wo man gleich zwei Dinge lernt. Man lernt, hier hat ein römisches Kastell gestanden oder nicht und man lernt die zweite Qualität, ah, okay, hier hat das Entwicklerteam aktiv eingegriffen und gesagt, nee, wir verändern die Geschichtsdarstellung, weil das für das Spiel einfach mehr Spaß macht. Und da geht es gar nicht darum, das zu verurteilen, sondern dass es dann spannend ist, diesen Prozess sichtbar zu machen. So und Also das ist so, glaube ich, so, was ich jetzt jetzt meinen Spieljournalismus ausgenommen was ich so gerne in diesem Modus gesehen hätte. Also viel mehr von diesem dass diese Metaebene durch durchschritten oder über überschritten wird und nicht einfach nur getan wird, ihr habt hier eine Fremdenführung, wo ihr durchs alte Ägypten läuft und jemand erzählt dir was, sondern dass eben die Stärke genommen wird, dass man sowohl die historische Recherche hat, als auch die Konsequenzen des Entwicklerteams, die sie daraus gezogen haben und dass man das dann eigentlich zum Inhalt dieses Modus machen würde. Das fände ich persönlich viel, viel spannender als die Art der Präsentation, wie sie jetzt stattgefunden hat und würde auch einige Probleme lösen, die ich zum Beispiel jetzt ein bisschen deutlicher sehe als du. Also
0: vorneweg geschickt, genau diese Touren, bei denen sie dann auch, ich glaube, eine ist zum Beispiel auch in der Pyramide, wo dann der Erzähler sagt, hier haben wir irgendwie ein bisschen anders dargestellt, als sie in der Realität tatsächlich aussieht, damit das Spiel mehr Spaß macht. Diese etwas Behind-the-Scenes-Eindrücke, die dann auch erklären, warum an manchen Stellen etwas historisch vielleicht nicht akkurat oder so akkurat, wie es die beratenden Historiker gesagt hätten, umgesetzt wurde. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da hätte ich mir auch durchaus gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen häufiger sogar noch zum Einsatz kam. dass man die Touren, die ich persönlich am interessantesten fand, einfach weil die ja diese historischen gegebenheiten und die historischen umstände so ein bisschen vermischt haben mit auch noch so einer interessanten anekdote das hatte ich ja so eingangs gesagt mir fehlt da halt häufig fehlt mir einfach so ein bisschen das launige element insbesondere in den historischen touren weil man kann ja auch einen historischen text den kann man ja durchaus auch ein bisschen launiger formulieren ein bisschen spaßiger formulieren ein bisschen unterhaltsamer formulieren als einfach irgendwie eine trockene passage aus irgendeinem geschichtslehrbuch so kommen mir zumindest einzelne dieser Touren gerne mal vor. Aber da werden wir später noch drauf kommen. Ich bin aber allerdings grundlegend, um das, um das jetzt vielleicht nochmal zu sagen, bin grundlegend nicht der Meinung und nicht der Ansicht, dass ich es A brauche, solche Disclaimer, und dass ich die B für sinnvoll halten würde. Denn dann würde ein Spiel oder ein Geschichtsbuch oder was auch immer... Oder eine Biografie. Wenn wir jetzt sagen, okay, das sollten solche Medien machen, dann würden die eine Aufgabe übernehmen, die schlicht nicht ihre Aufgabe ist. Das ist Aufgabe der Erziehung, der Schulbildung, der universitären Bildung, so etwas zu leisten. Und ich, ich habe da immer so ein, so ein grundlegendes Widerstreben von, du blendest dann jetzt so einen Disclaimer zum Beispiel an. Ich mag übrigens auch den Multikulti-Disclaimer bei Assassin's Creed Origins oder bei Assassin's Creed im Allgemeinen nicht, nicht weil ich was gegen ein multikulturelles Team habe sondern weil ich es albern und unsinnig finde, dass wir gerade in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft solche Disclaimer benutzen, genauso unsinnig fände ich es da und deswegen kann ich mit der Kritik an so etwas, kann ich relativ wenig anfangen, zumal da glaube ich noch dazu kommt. du hast ja selber schon erwähnt, wir reden da ja gar nicht mal in irgendeiner Form über einen, einen vorhandenen Kenntnisstand in der Wirkungsforschung. Es könnte ja genauso gut sein und zumindest wenn ich Kinder und Jugendliche in meinem Umfeld beobachte, habe ich den Eindruck, die können mit solchen, die wissen viel genauer, wie fiktiv diese virtuellen Welten sind, als die 40-Jährige Pädagogen, die darüber rätseln. Ich habe nicht den Eindruck, dass die, dass die, weil, dass die, was du vorher gesagt hast, also das hätte ich, bevor wir über solche Disclaimer reden, finde ich, und über die, die Notwendigkeit von solchen Disclaimern, dann sollte mir wirklich zumindest aus der Wirkungsforschung irgendwann mal jemand gesagt haben, pass auf, das ist so, die Kinder und Jugendlichen nehmen das als realer wahr, denn mein Eindruck ist ein völlig unterschiedlicher.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, da kann ich natürlich schlecht was gegen sagen, weil da hast du völlig recht und das ist auch was, was sich hoffentlich bald ändert, dass es eben keine Wirkungsforschung in dem Bereich gibt. Ich habe in meiner Filterbubble so ein paar Leute, die daran forschen und die daran arbeiten, arbeiten, also Historiker und Archäologen, aber das ist noch weit davon entfernt, wirklich Nachweise zu liefern, Verzerren zum Beispiel jetzt Videospiele, wirklich spürbar unser Geschichtsbild. Da kann man eben nur auf Basis der eigenen Erfahrung argumentieren, so, und da bleibt mir leider auch nicht mehr übrig, aber, also ich sehe auch völlig deinen Punkt und ich verstehe auch, wie du da drauf guckst und ich habe dann diese Frage tatsächlich auch, um das vielleicht mal zu ergänzen, die Frage dann auch mal der Professor Dr. Schwarz gestellt. Also sollte der Spieljournalismus hier irgendwo eine Rolle spielen oder sollte eine Art Disclaimer vor diese Spiele gestellt werden? Also inwiefern sollte man das im Vorfeld der Berichterstattung zum Beispiel deutlich machen, dass dort, dass das, was dort gespielt wird, eben nur eine Rekonstruktion von vielen ist und dass eben nicht der, die Zeitreise in die Vergangenheit ist, sondern eben nur eine Reise in einen, in ein Land, das eine Art von Interpretation liefert. Und da hat sie eine Antwort gegeben, die mich tatsächlich, ehrlich gesagt, überrascht hat und die dir <lacht> dann eher in die Karte spielt. Und zwar hat sie Folgendes gesagt.
4: Zunächst mal muss man das, was da passiert, finde ich, besonders anerkennen. Das ist ein Unterhaltungsmedium und das verkauft sich wunderbar ohne irgendein virtuelles Museum, ne, was noch zusätzlich produziert wird. Dass also der Hersteller das macht, zeugt von einem unglaublich spannenden Interesse, Geschichte differenziert oder intensiver darzustellen. Also auch den Spielenden, während sie sich eigentlich in der Freizeit mit einem Unterhaltungsmedium beschäftigen, zu vermitteln. Und es gibt ja auch von Yves Guimot von Ubisoft diese Vorstellung. Ich habe da immer wieder gefragt, wo kommt denn eigentlich das her, dieses Anliegen in Rich Players Lives? Also da wirklich so ein kleiner missionarischer Eifer. Ne? Es soll nicht nur Unterhaltung geboten werden, sondern... Ein Plus, ein Mehrwert. Und das passiert da schon. Das ist einzigartig. Das macht ja bisher niemand sonst in der ganzen Unterhaltungsindustrie, was die digitalen Spiele angeht. Von daher ist das Erste, was da jetzt geleistet wird, eigentlich potenziell Menschen, die kein Interesse an Geschichte haben, neugierig zu machen. Neugierig auf die Epoche, auf Geschichte, auf Fragen, vielleicht sogar aufs Nachlesen, Nachbohren. Sich vielleicht eine Doku anschauen, die man sonst nie ansehen würde, um einfach mehr erfahren zu wollen. Das finde ich erstmal toll, bemerkenswert und anerkennenswert. Deshalb sollte jetzt auch kein Spielejournalismus wesentlich auf der Frage herumreiten, stimmt das denn alles, was da berichtet wird? Das hätte man schon bei. Der frühen Erforschung des Mediums als K.O.-Kriterium nehmen können.
1: So, und da stimme ich auch der Frau Schwarz tatsächlich auch erstmal zu. Also, dieser, diese, dass man das erstmal anerkennt, das finde ich auch toll und wichtig. Aber ich gebe auch völlig zu, dass das vielleicht einfach eine, ja, wie sagt man, ein Handicap meiner, meine, meines Studiums ist, dass ich da eben so sehr, sehr <lacht> kritisch bin und eben, also, das ist eben auch nicht so, glaube ich, dann der normale Blick so darauf. Das gebe ich auch gerne zu. Wenn man dann hört, Museum, dass ich direkt dann daran denke, ja, was ist denn da mit dem Kontext und so. Also es gebe ich sehr gerne zu, deswegen bin ich froh, dass du jetzt hier auch bist und ich hier keinen Monolog halte, um das ein bisschen zu erden. Also das ist natürlich nochmal eine spezielle Perspektive, die natürlich aber auch von vielen Leuten aus dem Fach geteilt wird. Natürlich, ich finde das ja auch total spannend und interessant, dass wir uns eben über so,
0: sowas austauschen und ich kenne das ja auch durchaus selber von Dingen, mit denen man sich länger beschäftigt hat und wo ein bisschen das Herzblut dran hängt, dass man da sehr, sehr an anwehret den Anfängen <lacht> irgendwie immer mal wieder denkt und oh, whoa, 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 slippery slope und da könnte dies passieren und da könnte jenes passieren. Aber ich finde halt wirklich, dass man da nicht... Zu zu alarmistisch an die, an die Sache rangehen sollte, sondern sich ganz nüchtern, man ist ja Wissenschaftler, sich ganz nüchtern hinsetzen sollte und sollte sagen, okay, diese Befürchtung existiert. Jetzt gucken wir doch erstmal nach, ob sie tatsächlich stimmt. Und bei sowas kann ja zumindest die Wirkungsforschung ein bisschen helfen. Und an dieser Stelle übrigens Angela Schwarz, gute Frau. Ja. Ja, hat mir zugestimmt. Ja. <lacht> Nein. Kommen wir aber, weil es klang jetzt schon ein bisschen immer mal wieder an. Weil auch jetzt gerade die Frau Schwarz erwähnt hat, dass sie das so anerkennenswert findet und dass da so ein kleiner missionarischer Eifer von Seiten von Ubisoft vielleicht eine Rolle spielt. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, was Frau Schwarz gesagt hat, die wird natürlich auch nicht so extrem in dem Medium drinstecken, wie wir beide das jetzt tun. Es gibt durchaus natürlich noch andere Spiele, die sich so mit einer Geschichtsdarstellung auseinandersetzen, so ähnlich wie das Assassin's Creed tut, aber halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt zum Beispiel dieses ganz interessante Attentatsspiel aus Tschechien, das auch eher so ein Geschichts- und Zeitzeugen Spiel über das Heidrich-Attentat in Prag zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs ist, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Also da gibt es noch andere. Aber weil sie es auch anspricht, eben mit diesem missionarischen Eifer von Ubisoft, diesem Kleinen, und man muss das anerkennen. Und einerseits sage ich, ja. Andererseits sagt aber der kleine, zynische Spielejournalist in mir, ja, der kleine Pessimist, der sagt, M -m 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 -m", steckt da nicht noch mehr dahinter. Der fragt, ist das nicht auch einfach ein großer Marketing-Gag, um es jetzt mal ganz überspitzt zu formulieren von Ubisoft? Denn was hat man gesehen? Als sie das bekannt gegeben haben und als der erschienen ist, ist Assassin's Creed Origins plötzlich überall in Medien präsent und zwar in der kompletten westlichen Welt, zumindest da, wo ich es halt nachvollziehen kann, in russischen, ich kann halt nicht gut genug russisch, um jetzt äh, darüber zu urteilen, ob das dort auch stattfand, aber in der ganzen westlichen Welt ist der plötzlich in allen Medien präsent, dieser Modus, in allen diesen Medien, in denen Assassin's Creed Origins ansonsten keine oder nur eine kleine Rolle spielen würde. Also in den USA, da berichtet CNN darüber. Da berichten teilweise die Times, die Washington Post drüber. In Deutschland ebenfalls auch Kulturmedien berichten plötzlich über ein Spiel. Und dann sitzt man so ein bisschen da und denkt sich, ohne das jetzt zu sehr in die... Ecke stellen zu wollen. Das haben die alles nur aus Profitgier gemacht. Das würde ich ja auch nicht unterstellen. Aber spielt da nicht auch wirklich eine Rolle, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier diese ganze Spielwelt und alles ohnehin schon. Wir lassen da jetzt ein paar Leute, ein paar Audiotouren einsprechen. Wir haben ja diese ganze historische Recherche und so weiter, haben wir sowieso eh schon gemacht. Das ist also alles vorhanden. Wir stecken relativ wenig Geld rein, können dann den Modus sogar nochmal separat für 20 Euro verkaufen und haben einen Marketing-Effekt, den wir mit unserem Spiel sonst in einer völlig anderen Zielgruppe niemals nie nie
1: niemals hin. Ja und deswegen genau diese Frage, ich bin ja auch Spieljournalist quasi und, äh, was, warum sage ich denn quasi? <lacht> bin ich und deswegen hat mich das natürlich auch sehr interessiert und da habe ich mich natürlich unglaublich gefreut, das war eine der interessantesten Interviews, die ich führen durfte, dass ich direkt mit der deutschen Ubisoft PR sprechen durfte, weil das ist tatsächlich was, was zumindest in meinem Berufsleben immer nur sehr schwer zu erreichen war, also wirklich direkt die Leute über so ein Metathema zu sprechen, also nicht zu fragen, ey, was sind denn die neuen Features in Y, sondern dass man sagt, wie seid ihr denn zufrieden zum Beispiel mit dem Feedback. Wie seid ihr denn, wie seid ihr vorangegangen, diesen Modus zu bewerben? Und da haben sich mir im Gespräch gestellt, also das ist schon übertrieben, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Mike Güteführen und Veronika Stricker, die arbeiten da beide bei Ubisoft und die habe ich eben gefragt, so, wie wart ihr denn eigentlich mit dem Feedback zufrieden, dass ihr so auf die Discovery auf diesen Discovery Modus bekommen habt? Und dazu sagen beide folgendes.
5: Also wir sind durchaus sehr, sehr positiv überrascht oder auch erfreut, wie die Medienvertreter da den Modus aufgenommen haben. Für alle war das jetzt durchaus ein sehr positiver Schritt der Marke, diesen Modus in einzubauen und sehen da echt einen, einen tollen Move von uns und auch, dass Ubisoft eben generell so ein Investment tätigt, so einen Modus zu etablieren in der Marke. Und uns hat natürlich sehr erfreut, dass der Modus, der kam ja nicht zum Release des Hauptspiels, sondern tatsächlich jetzt drei Monate, glaube ich, nach Release, mhm. dass sie halt da nochmal drüber berichtet haben, ist halt auch schon eine Herausforderung. Das hat funktioniert und von daher auch, was die Leute schreiben und wie die Leute auch kommentieren, also auch die User-Kommentare sind halt sehr erfreulich und das macht dann schon Spaß und motiviert, dass man eben da dieses Engagement gezeigt hat und sich das
1: eben jetzt auszahlt in Form von Aufmerksamkeit und Zufriedenheit. Und Mike ergänzt dann noch, kurz vorm Launch haben wir nochmal ein Event in Berlin gehabt, das wir sehr gut besucht. Wir hatten sehr gutes Feedback. Die Resonanz war sehr, sehr stark und sehr, sehr groß. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir waren ja auch nicht sicher, wie reagieren die Leute auf diesen Modus? Kommen da überhaupt Leute zum Event oder sagen die, kommen, hau ab, das brauche ich nicht. Aber es war ein sehr positives und umfangreiches Feedback und das haben wir natürlich schon sehr erfreut zur Kenntnis genommen. So Jochen, was hältst du von diesem O-Ton? Von diesem
0: also teilweise liest man dort nicht nur zwischen den Zeilen und auch relativ explizit schon raus, dass man das, und das ist ja aus deren Sicht auch übrigens verständlich, da will ich im ersten Schritt gar nicht irgendwie Ubisoft äh, kritisieren, dass die das auch als Marketing-Move ich glaube, Veronika sagt tatsächlich das Wort Move, wenn ich das gerade richtig gehört habe, dass sie das als Marketing-Move verstehen, dass es sie gefreut hat, dass auch drei Monate nach dem Erscheinen des Spiels nochmal sehr exzessiv und intensiv über diesen Modus berichtet wurde, weil aus Sicht von Herstellern ist es ja so, dass es in der Regel der DLC, der dann nochmal irgendwie drei Wochen oder drei Monate später oder zwei Monate später erscheint, längst nicht mehr dieses Echo bekommt, was jetzt der Discovery-Mode bekommen hat. Also, dass die sich darüber freuen, über die Marketingwirkung dieses Modus und ich meine, das sind PR und Marketing Leute, dass die sich darüber freuen, dass ihre PR und Marketingstrategie aufgegangen ist, das wundert mich im ersten Schritt überhaupt nicht, aber es zeigt halt durchaus schon das Mindset, das da vorhanden ist und das man finde ich auch einfach in der Rezeption berücksichtigen muss. Man muss es ja nicht zwingend kritisieren. Man kann ja sagen, dass Dinge, die aufgrund von Marketingüberlegungen zumindest mitproduziert wurden, die können ja immer noch einen Wert haben, die können pädagogischen Wert haben, die können künstlerischen Wert haben, die können historischen Wert haben, alles drum und dran. Man muss das ja nicht zwingend kritisieren, aber man sollte bei der Rezeption des Ganzen auch nicht ausblenden, dass das jetzt nicht sehr wahrscheinlich nicht entstanden ist, weil bei Ubisoft die Leute so geschichtsbesessen waren, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie an Schulen und an Universitäten, wir wollen jetzt den Leuten irgendwie und den jungen Leuten, wir müssen denen Geschichte beibringen, sondern dass da durchaus auch Marketingüberlegungen und wirtschaftliche Überlegungen mit einer Rolle gespielt haben. Und deswegen würde ich das Ganze, und das hat mir immer so ein bisschen in der ganzen Berichterstattung ein bisschen gefehlt, zumindest dem Teil, den ich beobachtet habe dazu, dass das eben behandelt wird, oder so ein bisschen behandelt wird, als wäre es kein kommerzielles Produkt. Was es aber ist, das wurde sehr häufig so ein bisschen beurteilt wie und ein bisschen beschrieben wie etwas, was so, was so auf beinahe karitativer Ebene erschienen ist. Und dabei ist es ein wirtschaftliches Produkt mit einem wirtschaftlichen und einem Marketing-Hintergrund. Für dieses Produkt wird Geld verlangt. Und was mir so teilweise einfach gefehlt hat, ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was ich da denn jetzt tatsächlich bekomme. Auch dazu werden wir dann wahrscheinlich gleich, wenn wir über ein paar konkrete Tourenreden noch äh, zu sprechen kommen. Und vielleicht noch ein Punkt, um ein bisschen in Kontext, da haben wir das Wort wieder zu setzen, was du eingangs gesagt hast, als du den Mike Bütteführer und die Veronika Stricker vorgestellt hast, warum du dich da so gefreut hast. Jetzt könnte man als Hörer so ein bisschen da sitzen, ja, warum freut er sich denn, wenn er irgendwelche PR-Auskünfte bekommt? Es ist tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung schwierig, von PR-Mitarbeitern oder von der PR-Abteilung Statements zu bekommen, die über irgendwelche Feature-Listen und so weiter hinausgehen und gerade Statements über solche Marketingmaßnahmen und so weiter ist in der Regel was, wo es dann heißt, das müssen wir irgendwie ans Head-Office weitergeben und dann kriegt man überhaupt kein Statement mehr zurück oder nur irgendwelchen PR-Blabla und das, was wir jetzt gehört haben, war jetzt nicht unbedingt der typische PR-Blabla.
1: Genau, also das möchte ich auch nochmal betonen. Ich habe mich natürlich jetzt nicht gefreut, weil ich dann hier lupenreine Sätze vorgelegt bekomme wenn ich dann hier easy Arbeit einfach vorlegen kann. Nein, nein, also wie Jochen auch gesagt hat, das ist gar nicht so einfach, die Leute ranzukriegen und das Gespräch war ein relativ langes ich habe die Zeit nicht mehr genau im Kopf, aber recht lange. Und es war, also dazwischen war natürlich immer, da merkt man natürlich immer, man spricht gerade mit PR-Menschen, und da kommen immer wieder Sätze, wo man sich denkt, ah, die habe ich doch auch in der Pressemitteilung mal gelesen. Aber diese Sätze, die wir jetzt gehört haben, zum Beispiel nicht. Das, finde ich, ist ein, ein interessanter Einblick in diese Perspektive des Marketings auf die Verbreitung. Und du sagst da auch ganz richtig, diese Perspektive hat in vielen Berichterstattungen, Erstmal so oft gefehlt. Also ich habe immer wieder Texte gelesen, wo ich dachte, dass das, das hört sich an wie, als hätte Ubisoft da so den heiligen Kral entdeckt und würde den jetzt allen, allen Spielern weltweit entgegenreichen und, und man hört Engelschöre im Hintergrund. Also es war wirklich wie so eine Segnung des Spiels so. Fast schon hat sich das angefühlt. Und deswegen hat mich auch mal interessiert, was ich die beiden auch gefragt habe, wie die eigentlich intern diese Discovery-Tour sehen. Also wie geht eigentlich Ubisoft als PR mit dieser Discovery-Tour um, wenn sie das in irgendwelche Datentabellen einschreiben oder wenn sie sich Marketingstrategien überlegen. Und da tatsächlich unter anderem sagt Veronika, dass für die die Discovery Tour gar kein Spiel war und dass die Sätze drumherum die klingen etwa so.
5: Generell PR als für so ein Tool zu machen wie Discovery Tour ist definitiv abseits unseres brot und Buttergeschäfts, weil es halt einfach ein neuartiges Projekt ist. Es ist halt kein Spiel. Das ist ganz klar, wir verkaufen hier keine tolle Geschichte, wir verkaufen keine Action, sondern es ist wirklich ein virtuelles Museum, wo man friedfertig die tolle Landschaft erkunden kann und eben auch was mitnehmen soll, was lernen soll. Und um das zu verdeutlichen, haben wir uns halt auch nach Experten rumgesucht, sind auf die Frau Prof. Dr. Angela Schwarz aufmerksam geworden, die das Tool dann auch intensiver angeguckt hat und das auch sehr wohlwollend dann wahrgenommen hat. Und wir sind auch mit Institutionen jetzt in Kontakt, um zu gucken, wie man das weiterführen nutzen kann. Also diese ganze Arbeit ist jetzt weniger nur klassisch PR und Aufmerksamkeit zu generieren, sondern wirklich auch zu schauen, was man weiterfolgend mitmachen kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch ein langfristigeres Projekt für uns.
1: Und in diesem O-Ton, finde ich, kommt ein ganz neuer spannender Aspekt dazu, den ich jetzt so gar nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, dass die PR sagt, dass es ein Projekt ist, das sie noch länger verfolgen wollen. und für mich hat diese, diese Aussage besonderes Wahrheitspotenzial, sage ich mal. Also ich, trau, ich glaube dieser Phrase eher als einer anderen PR-Phrase, weil es bisher noch gar nicht so kommuniziert wurde. Also es bis, wurde bisher gar nicht so kommuniziert, dass Ubisoft nach Veröffentlichung dieses Modus jetzt wirklich sich offenbar, und es kam auch im Gespräch raus, sich mit Institutionen in Kontakt gesetzt hat, wie zum Beispiel Unis, wie zum Beispiel Schulen und da geguckt wird und versucht wird, Lehrer zu erreichen, wie jetzt eigentlich dieser Modus wirklich ankommt. So. Also klar, aus dieser Recherche kann man dann wieder an einen Trailer zusammenbasteln, der toll zeigt, ey, unser Modus ist mittlerweile wirklich im Klassenzimmer gelandet. Aber trotzdem finde ich es total spannend, erstmal zu sehen, dass dieses, dass dieses Produkt, also das erstmal jetzt wirklich kein Spiel für die PR ist, so lange die noch hinter den Kulissen zu beschäftigen scheint. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt und sehr, sehr interessant, was
0: du da ausgegraben hast in dem Gespräch. Wundert mich allerdings natürlich jetzt auch wieder nicht, da ist wieder der kleine Zyniker, der sich gerade eine dicke Zigarre angezündet hat und sich äh, zufrieden zurücklehnt, weil natürlich will Ubisoft mit solchen Spielen ins Klassenzimmer, jeder Spielehersteller wird damit ins Klassenzimmer wollen, weil das heißt ja im Klassenzimmer dann auch zum Beispiel nicht oder auch an der Universität, das heißt ja nicht, das ist die alte Ägypten-Discovery-Tour, sondern das ist die Assassin's Creed Origins-Discovery-Tour. Natürlich will man sein Produkt, man platziert ja neben der Discovery-Tour, platziert man ja auch das eigentliche Produkt, den eigentlichen Produkttitel. Man platziert die Marke, man platziert die Franchise und dass die das aus markenrechtlicher Sicht, oder markenrechtlicher ist jetzt das falsche Wort, dass die das aus Markenpromotionssicht und aus Franchise-Promotionssicht natürlich jetzt weiterverfolgen, angesichts des enormen Echos, das sie damit generiert haben, ist wirklich nur nachvollziehbar. Also das wundert mich, das wundert mich gar nicht. Ich finde es eher interessant, dass du ihnen das, diese kleine Titbit-Information entlocken konntest. Sehr gute Arbeit, Herr Schott.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, und da kann ich direkt die Zange zumachen, ich versuche es zumindest, weil dann kann ich jetzt auch wieder sagen, wenn du dich vorhin an unsere Diskussion erinnerst, mit der Einbettung von, diesen, von dieser Frage nach der Rekonstruktion von Geschichte im Spiegeljournalismus, wenn man eben weiß, okay, da steckt eben auch ein Marketinginteresse dran, dann könnte man ja sagen, okay, dann ist es insbesondere wichtig, dass Lehrer aber eben auch das spiegeljournalistische Angebot immer ganz genau kennzeichnet, Leute, das ist zwar super geil, aber das findet in einem großen Kontext statt, weil, wie du eben selbst gesagt hast, die die Perspektive ist für einen spieljournalistischen Menschen mit Zigarre rauchen klar und deutlich und sichtbar, aber eben nicht für alle und vor allem, wenn so ein Spiel ins Klassenzimmer wird, aber ich will dieses Fass jetzt gar nicht länger aufmachen, das war auch eher so als Schulterklopfen und direkt wegducken gedacht und nicht als, <lacht> und nicht als Diskussion Runde 2, aber, aber ja, ja.
0: Nein, aber in, in dem Fall, Fall wenn es um diesen konkreten Aspekt geht, in dem Fall wäre ich ja bei dir, in mhm. dem Fall würde ich sagen, in dem Fall hat auch Spiele und auch Fachjournalismus insbesondere die Aufgabe, das nicht nur in irgendeiner Form zu hätscheln und zu tätscheln und zu sagen, wie toll man das findet, das kann man selbstverständlich sagen, dass man es anerkennenswert findet, was Ubisoft hier macht, sondern da hat es selbstverständlich in diesem Kontext, hat Spiele- und Fachjournalismus im Allgemeinen durchaus die Verantwortung, das Ganze auch sich als Produkt anzugucken, denn es wird als Produkt verkauft zum Einzelpreis jetzt zum Beispiel und es stecken natürlich auch Produktüberlegungen dahinter und das hat mich halt, ich habe es vorher schon erwähnt und da werden wir jetzt auch gleich glaube ich dazu kommen, wenn wir über die erste Tour sprechen, lass uns das doch einfach mal machen mhm. das hat mich bei den bei den Touren, die wir uns jetzt explizit rausgeguckt haben im Vorfeld, da haben wir uns drüber unterhalten, okay, welche Touren wollen wir uns jetzt mal spezifisch in dem Spiel angucken, da hattest du zwei Vorschläge gemacht und dann habe ich noch gesagt ich will die Tour mit dem Rosetta-Stein, über den wir vorher schon gesprochen haben, einfach weil ich das total spannend finde und weil ich jedes Mal, wenn ich in London bin, ins britische Museum eile und mich vor den Rosetta-Stein und generell in dieser ägyptischen Ausstellung rumtreibe, weil ich das, total, weil mich das privat total interessiert. Und da muss ich jetzt schlicht und ergreifend sagen, als Museum funktioniert das für mich dort auf einer so oberflächlichen Ebene, dass ich sagen würde, mir persönlich wäre das keine 20 Euro wert, dieser Discovery-Modus. So schön, wie ich anerkennen kann und so gut ich anerkennen kann, was Ubisoft hier probiert hat. Und man muss immer auch wieder dazu sagen, das ist in der Form und gerade im AAA-Markt der erste Versuch, sowas zu etablieren und egal, ob da jetzt auch natürlich wirtschaftliche und Produkt- und Marketinginteressen eine Rolle spielen, man kann und sollte schon anerkennen, was hier gemacht wird, aber das ist noch erheblich ausbaufähig.
1: Ja, also ich weiß nicht, möchtest du kurz beschreiben, wie diese Tour abläuft oder? Leg doch du einfach mal los, du hast ja. mir doch im Vorgespräch gesagt, du hast heute Morgen sogar noch gespielt. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich, ich finde das auch, also ich, ich finde das wirklich lustig, aber ich muss auch nochmal betonen, also ich klar, ich finde toll, dass es den Modus gibt und so weiter, alles toll, aber also dieser Modus, da war ich echt also überrascht, also wenn man vor allem den Kontext kennt, wo dieser Rosetta-Stein heute aufgestellt wird, also im British Museum und dann gehst du da rein und das ist so, das ist das meist angesehene Exponat in diesem Museum und das Museum ist riesengroß und das ist seit, seit Jahren das meist angesehene Exponat, das hat einen hohen Stellenwert und dementsprechend ist es auch aufbereitet dort, das ist alles, wer noch nicht da war, also sehr edel und das ist in so einem riesengroßen Glaskasten und der hat so ein weißes Fundament und da sind Gläser drumherum und du kannst durchgucken, der ist selbst auch riesengroß und ich war so gespannt, in welchem Kontext der da präsentiert wird während dieser Tour und wähle diese Tour nochmal heute Morgen extra an <lacht> und dann beginnt die halt irgendwo so irgendwo vor einer kleinen Stadt und dann läufst du die ersten beiden Stationen und siehst plötzlich, du biegst um eine Kurve und siehst plötzlich den Rosetta-Stein genauso wie er heute aussieht, mit abgebrochenen Kanten und allem, der lehnt halt einfach nur im Innenhof von irgend so von so einem Billowhof, wo lehnt der an so eine Sphinx dran und davor steht ein Ägypter, der in zwei Animationen manchmal so, die, so eine Denkpose einnimmt und auf den Stein guckt und dann wieder in die entspannt stehen Pose zurückverfällt. Und ich stand davor, während mir dieser O-Ton erzählt hat, dass das der wichtigste Stein der Menschheitsgeschichte jetzt im übertragenen Sinn ist und denke mir, wow, das ist, echt, das ist echt enttäuschend. Bei der ganzen Tour,
0: die heißt übrigens, wer die nachspielen möchte und noch nicht gespielt hat und mal nachgucken möchte, die heißt Jean-François Champillon, weil so der gute Mensch hieß, ich nehme an, er war Franzose, der den Stein sozusagen übersetzt hat, beziehungsweise die Hieroglyphen auf dem Stein zum ersten Mal übersetzt hat und die Tour dreht sich auch so ein bisschen um ihn, ohne dir jetzt irgendwie einen Hintergrund zu geben, wer das war und was er für einen Background hatte und so weiter, deswegen, wie ich es eingangs schon sagte, das bleibt alles relativ oberflächlich. Und dann erzählt es, diese ganze Tour, sie dauert laut Angaben, ich habe es ja vorher erwähnt, wenn man so eine Tour startet, dann kriegt man angezeigt, wie viele Stationen hat sie, in dem Fall hat sie acht Stationen und sie dauert etwa fünf Minuten. Und sie präsentiert halt wirklich das Wissen, das ich bei Wikipedia im ersten Abschnitt lese. Also das kann ich schneller haben und das kann ich nicht viel anders haben, als es jetzt im Spiel ist. Natürlich, ich bewege mich dann noch durch das alte Ägypten, ich habe eine gewisse Interaktion, indem ich von Punkt zu Punkt laufe, aber ich fand es schon relativ enttäuschend, wie wenig Kontext geboten wird und wie wenig gerade bei diesem, bei dieser Tour und bei diesen Möglichkeiten, die ein Spiel dort hätte, wie wenig da auf gewisse Sachen eingegangen wird. Ich habe zum Beispiel, sagt dann irgendwann der Erzähler, der Jean-François Champollion hat festgestellt, dass es im Griechischen und im Hieroglyphischen eine unterschiedliche Anzahl von Buchstaben, wenn ich jetzt das Wort benutze, gegeben hat. Und so kam er auf die Idee, dass die Hieroglyphenschrift nicht nur in irgendeiner Form dass die auch auf einer phonetischen Ebene funktioniert hat. Also, dass die nicht nur in irgendeiner Form abstrakte Worte, sondern auch Laute dargestellt hat. Und das war bei der Entschlüsselung relativ wichtig. Und dann sitze ich so ein bisschen davor und denke mir, also als allererstes, du könntest doch hier jetzt mal aufzeigen, du könntest mir das doch plastisch auf dem Bildschirm deutlich machen, nimm doch mal so ein Hieroglyphenwort und nimm mal so ein griechisches Wort und dann zeig mir doch mal, was dieser Jean-François Champignon gemacht hat. Welches dieser Worte hat denn mehr oder weniger Buchstaben? Wie kommt man dann darauf, okay, die dieser Wortbestandteil heißt dies, dieser Wortbestandteil heißt jenes. Also quasi das, was ich bei Wikipedia so einfach nicht nachlesen kann, was in einem Mediumspiel unglaublich gut funktionieren könnte. Du könntest ja sogar noch so eine Art Minispiel einbauen, wo du dann selber irgendwie ein oder zwei Hieroglyphen übersetzt, nachdem du die griechische Übersetzung kennst. Oder, oder, oder. Da gäbe es so viele Möglichkeiten. Aber daran hat diese Discovery Tour überhaupt kein Interesse. Und das finde ich halt so schade. Ich habe da nichts Neues gelernt.
1: Ja, genau. Also man steht dann wirklich, während er das erzählt, was du gerade gesagt hast, was unheimlich es ist ja wirklich Detektivarbeit, was da geleistet wurde. Stehst du halt so in so einer Säulenhalle und überall sind halt so Hieroglyphen an der Wand, aber du kannst damit nichts anfangen, weil das sind irgendwelche für dich in dem Moment x-beliebige Hieroglyphen und du stehst so davor und hörst du der Stimme zu und ich fühlte mich da so ein bisschen wie wenn du es <lacht> mir halt auch wirklich schon passiert, wenn du halt im Museum bist und einen audio Audioguide gekauft hast und den falschen Eingang genommen hast und jetzt plötzlich bei der 31 stehst, aber der Audioguide fängt bei der 1 an und du stehst <lacht> vor dem Exponat und fragst dich halt okay jetzt jetzt kommt doch bestimmt gleich der Einstieg, der mir dann sagt, was ich jetzt mit dem machen muss, das vor mir steht. So. Und das war halt so, ich stand so mit meinem Avatar so awkward im alten Ägypten herum, während mir diese spannende Detektivarbeit erzählt wurde und wusste gar nicht, was ich eigentlich machen soll. Und deswegen finde ich, das ist so ein schönes Beispiel, weil das zeigt eben im Worst Case so die großen Schwächen von dem Modus. Dieser Modus hat als Werkzeug zur Wissensvermittlung und zur Inszenierung eigentlich nur die tolle Spielwelt, Kamerafahrten und großformatige Bilder von irgendwelchen Exponaten, die dann mal eingeblendet werden. So. Und diese Werkzeuge reichen in dem Fall eben absolut nicht, um klarzumachen, wie die Übersetzung von Hieroglyphen stattfindet, weil du läufst dann durch die wunderschöne Welt und darfst halt dich ab und zu auch mal so einen Interaktionskreisel reinstellen, wo dann deine Spielfigur anfängt, original den Boden zu putzen, so, das ist so eine der möglichen Interaktionen in dieser Tour und da wird noch ein Kind zur Seite geschoben, das vorher den Boden geputzt hat und mehr ist dann nicht und das fand ich schon, also das hat für mich ganz deutlich gemacht, so, wo die Grenzen dieses Modus sind. Ja, absolut. Oder es
0: gibt auch noch eine andere, oder es gab eine andere schöne Stelle, wo dann erzählt wird, dass der Jean-François Champellion im ersten Schritt hingegangen ist und hat ägyptische Herrschernamen identifiziert und hat sich so in die oder über die Übersetzung rangetraut, weil er die verifizieren konnte. Die konnte er dann mit anderen Hieroglyphenquellen abgleichen und feststellen, okay, das waren die gleichen Hieroglyphen und hier durch den Rosetta-Stein weiß ich, was die griechische und die demotische Übersetzung von dem Ganzen ist, was die dritte Sprache ist, die dort drauf ist. Und so hat er sich dem angenähert. Und dann nennt er, ich habe den Namen des ägyptischen Herrschers nicht mehr im Kopf, dann nennt er einen ägyptischen Herrschernamen, wird er explizit genannt, mit dem er das verifiziert hat und dann festgestellt okay, das ist die Hieroglyphe für diesen Herrschernamen. Und ich sitze so davor und denke mir, zeig mir doch die Hieroglyphe. <lacht> ich will die doch jetzt sehen.
1: Uh, ja, wirklich, also das fehlt eben. Also es ist so eine Bildtonschere äh, Bild eigentlich so, die sich da unglaublich weit öffnet. Und das, was man sieht, hat halt nur oberflächlich mit dem zu tun, was man hört. Und das ist wirklich langweilig im Endeffekt. Und das ist halt schade. Ja, das ist so, eine, das ist so ein klassischer Fall, was mir dort immer durch
0: den Hinterkopf gegangen ist. Wir haben es im Podcast ja auch das ein oder andere Mal schon erwähnt, wenn wir über Storytelling geredet haben, ist dieser alte Satz von wegen Show, don't tell. So als die alte Maßgabe. Zeige Dinge und erzähle sie nicht einfach nur. Dann macht das deine Geschichte interessanter. Und so ist es auch bei Geschichte wenn du mir Geschichte einfach nur erzählst und erklärst, ist es erheblich weniger spannend, als wenn du mir das zeigst. Ich würde ja an der Stelle noch nicht mal erwarten, dass ich großartig Dinge nachspielen kann, weil dann hätten sie wahrscheinlich, dann hätten sie ein eigenständiges Spiel sehr wahrscheinlich draus machen müssen. Da wäre erheblich mehr Entwicklungsaufwand reingeflossen. Aber zumindest mir mal die einzelne Hieroglyphe zu zeigen und mir zumindest mal zu zeigen, wie einzelne Worte übersetzt wurden und so weiter und so fort, das würde ich von einem 20 Euro teuren Produkt schon erwarten und das finde ich, kann man auch durch aus legitimer Weise kritisieren.
1: Ja, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, zu einer Tour zu springen, wenn du, wenn du auch einverstanden bist, die das tatsächlich ganz gut macht, wie ich zumindest finde. Mhm. Und zwar die Tour, die sich um die Stadt Memphis dreht. Also die Tour heißt, glaube ich, sogar Memphis. Und da geht es darum, ist auch eine recht kurze Tour, acht Minuten, glaube ich. Und die soll dir so ein bisschen die Stadtgeschichte nahebringen. Also eine riesengroße Stadt ist das, selbst in der Spielwelt, eine riesengroße ehemalige und da auch aktuelle Hauptstadt. Unglaublich groß. Ein Höhepunkt in deinem Spielabenteuer, im Hauptspiel. Was dort alles passiert. Und dann ist natürlich auch sinnvoll, damals zu erklären, was es hat, hat es mit der Vorgeschichte dieser Stadt zu tun. Und der Modus läuft dann auch wieder erstmal so ab, wie man es erwarten sollte. Du läufst dann eine Reihe von Stationen ab und immer mal wieder wird dir erzählt, ja, die Stadt wurde von dem und dem gegründet, das sind so die einzelnen Stadtviertel. Aber in dem Fall funktioniert zumindest für mich die beschränkten Mittel der Inszenierung und der Werkzeuge, die diesem Modus zur Verfügung stehen, wirklich gut. Also man muss sich das so vorstellen: man wählt eine Station an und dann wird erzählt, es gibt in Memphis das Königsviertel, und so ein bisschen die Slums und dann während das gesagt wird, man kann das auch unterbrechen, aber in dem Fall ist es jetzt nicht ratsam. Schwenkt die Kamera so nach oben in so eine Art Vogelperspektive fast und zeigt die Stadt von weit oben und so in so einer von der Perspektive, wo du auf einen Blick siehst und fokussiert wird, ah okay, das ist jetzt dieses Stadtviertel in diesem riesigen durcheinander an Gebäuden und Fassaden darum geht es gerade. Dieser Stadtteil, der ist gerade wichtig. Und wenn dann gesagt wird, und da sind die Slums und da wurde eine Brücke gebaut, die dann die beiden Teile verbindet, dann schwingt die Kamera zu diesen Slums und zu der Brücke und zeigt eben das auch. Und in dem Fall finde ich das sehr schön, weil du hast zwar die Stadt vor dir, aber ohne diese Führung, ohne diese Anleitung, wohin du gucken sollst, kannst du davon gar nicht viel gewinnen. So. Und deswegen in dem Fall finde ich das total gelungen, dass mir dann quasi der Blick so ein bisschen geleitet wird. Klar, man könnte natürlich jetzt sagen, jetzt wäre es natürlich schön, wenn irgendwie die Stadt sich in Luft auflösen würde und man würde nochmal die alten Teile der Stadt sehen oder irgendwie Querschnitte oder solche Dinge, aber das wäre, wie wir auch schon gesagt haben, wieder ein ganz neuer Aufwand für die Entwickler und mit dem, was sie da zur Verfügung haben, finde ich, in so einem Teil, wenn es um Architektur geht, da funktioniert der Modus am besten. Da würde
0: ich ebenfalls zustimmen, ja, in, wenn es um solche, oder wenn es um solche größeren Geschichten geht, wenn du dir halt einfach die Pyramide im Ganzen anguckst, bei so einer Pyramidentour oder eben die Stadt Memphis und es schwingt in so eine Vogelperspektive raus, dann funktioniert es wirklich sehr, sehr schön. Und da werden dann vielleicht auch noch, du hast vorher erwähnt, es werden teilweise Exponate, also real existierende Exponate eingeblendet, wie zum Beispiel so ein Grundriss dieser Stadt, der dann eingeblendet wird. Und dann kann man das auch sehr nett nachverfolgen. Dann kann man auch so ein bisschen gucken, wie historisch akkurat, zumindest nach den Quellen, die man halt zur Verfügung hatte, Assassin's Creed Origins, dann das dann auch tatsächlich umsetzt und dann sieht man den Grundriss und dann sieht man, okay, das haben sie in der Stadt dann auch wirklich, also den real existierenden Grundriss, den irgendwann mal Historiker gemacht haben, der dort abfotografiert wurde und das sieht man in der Stadt dann auch tatsächlich wiedergegeben und dann kann man auch so ein bisschen gucken, wie viel Mühe sie sich an der Stelle gegeben haben bei der Umsetzung. Das finde ich auch interessant, an solchen Stellen funktioniert, wobei auch die Tour zum Beispiel so eine so eine Kleinigkeit hatte. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich das Writing der einzelnen Audioabschnitte, dass ich das nicht so sonderlich gelungen finde. Und hier ist so ein schönes Beispiel, das ich mir notiert habe, wo ich mir halt denke, da hätte man sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben können und vielleicht auch noch irgendwie einen Korrekturdurchlauf oder zwei durchlaufen können. Denn in dieser Stadt Memphis-Tour geht es an einer Station um Ptah, heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Mhm, ja. Und der wird dort als der Gott der Handwerker bezeichnet. Und zwei Stationen weiter geht es wieder um Ptah und dort wird er als der Gott der Schöpfung bezeichnet. Und dann hinterlässt mich diese Audiotour, ist der jetzt beides? Hat sich der eine davon geirrt? Wer ist jetzt dieser Ptah? Und der Effekt davon war, ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Und das ist eigentlich nicht unbedingt das, was so eine Tour
1: leisten sollte. Ja, das ist eben, das, das stimmt völlig. Also das Writing ist nochmal so eine eigene Geschichte für sich. Also mir fiel auch auf, dass da manchmal komplett unterschiedliche Niveaus von den Inhalten angesteuert werden. Manchmal war es extrem oberflächlich, wo ich eben auch dachte so, okay, das kann ich auch im Wikipedia ersten Absatz durchlesen oder im ersten Semester hören quasi. Und manchmal wurden Fachwörter benutzt, die ich jetzt manchmal dann kannte von meinem Studium, aber wo ich eben dachte, ja, okay, wie ist es denn jetzt, wenn man keine Archäologie studiert hat? Könnte man das vielleicht noch mehr erklären oder so? Also da waren manche Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt. Und ich glaube, also ich würde behaupten, ich weiß es nicht, und ich habe das dummerweise auch jetzt nicht nachgefragt, ich weiß auf jeden Fall, dass unterschiedliche Historiker natürlich an der Tour gearbeitet haben und die auch ihre Texte geschrieben haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein Nebeneffekt ist dieser Arbeitsaufteilung, dass dort dann manche Schwerpunkte und Niveaus vor allem unterschiedlich gesetzt sind. Was du ansprichst, das konkrete Beispiel mit dem Handwerk und der Schöpfung, das ist dann nochmal ein ganz anderes Problem, was man da eigentlich auch hätte lösen müssen und zwar, dass eben diese Gottheiten ganz oft nicht nur mehrere Aufgabenbereiche haben, wie die meisten wahrscheinlich sich denken können, sondern dass sie auch eine ganz lange Begriffsgeschichte hinter sich haben, also dass zum Beispiel in der ägyptischen Mythologie das Handwerk ganz, ganz eng verwandt ist mit der Schöpfung als Begriff und dass die viel enger zusammenhängen, als man eigentlich denken sollte, aber das weiß man vielleicht im ersten Moment gar nicht und dann denkt man sich ja, was stimmt denn jetzt oder schließen die sich aus oder ist das, ist das Synonym füreinander und das fehlt eben und das ist tatsächlich ein Problem des Writings, dass es mir auch aufgefallen ist. Eine andere Tour oder die dritte, die wir uns rausgepickt haben, die heißt jetzt auf
0: Englisch Artisans of Ancient Egypt und ich übersetze die jetzt mal ganz kurz nicht, weil der Begriff Artisans hier sehr, sehr interessant ist und wie das die Tour auch herausstellt. Das ist eine der etwas längeren Touren, also die Touren variieren zwischen so etwa 5 Minuten bis zu, hin zu 25 Minuten, die dauert jetzt etwa 10 Minuten, hat 14 Stationen nicht jede davon fand ich interessant, aber die macht dann zum Beispiel was, was ich total spannend finde, weil die ordnet dann auch in einen modernen Kontext ein. Und sie sagt nämlich an einer Station, dass es im alten Ägypten keine Artists, sondern Artisans gab. Und die Begriffe sind im Englischen sehr nah beieinander, phonetisch sehr nah beieinander, kommen auch aus der in gleichen etymologischen Ecke. Im Deutschen würde man jetzt allerdings von Künstlern und Handwerkern reden, da ist der Unterschied halt größer. Und ich fand sehr interessant den Stellenwert von Kunst, weil auch der Erzähler oder die Erzählerin, ich weiß nicht mehr, ob es die männliche oder die weibliche Stimme war, an der Stelle gesagt hat, Ägypten oder das alte Ägypten zur damaligen Zeit kannte keine Künstler im modernen Sinne. Es kannte Kunst, aber diese Kunst hat eben immer einen sehr konkreten, praktischen Zweck verfolgt. Ob jetzt in religiöser Hinsicht, ob jetzt in Gebrauchsgegenstandshinsicht. Also dieses moderne Konzept von Kunst als etwas, was nur existiert, damit man es schön findet oder damit es einen ästhetischen Wert besitzt oder damit man es anhimmelt. Es gibt ja so einen berühmten Satz von Oscar Wilde, dass alle Kunst nutzlos ist und nur dazu existiert, damit man sie toll findet dieses moderne Konzept von Kunst, dass das damals überhaupt nicht bekannt war, dass man so über Kunst nicht nachgedacht hat und deswegen solche Begriffe wie Artisan und eben nicht Artist verwendet werden müssen in diesem Kontext, das fand ich super spannend, das war mir so noch nicht klar und darüber habe ich mich auch noch nie so informiert und das war so ein, so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, Tour, hier wirst du jetzt gerade interessant, aber dann geht sie an der nächsten Station, erzählt sie dann was völlig anderes und dann töpfert irgendwie jemand rum und dann fand ich es wieder langweilig.
1: Ja, genau, das ist eben auch, deswegen habe ich die Tour auch ganz gezielt Angewählt, schon gleich am Anfang, als ich die Übersicht mir angeguckt habe, was es für Touren eigentlich gibt. Weil dieser Begriff Handwerker und Künstler und der Kunstbegriff, das ist so ein riesengroßes Kapitel in der Archäologie. Egal, ob du klassische Archäologie im Mittelmeerraum Schwerpunkt studierst oder andere Archäologien. Das ist ein riesengroßes Thema und deswegen war ich gespannt, wie viel davon zwangsläufig unterschlagen wird. Und da war ich positiv eben auch überrascht, dass diese Brücke in die Moderne geschlagen wird und das dann mit relativ einfachen Worten erklärt wird. Das fand ich toll. Aber wie du auch sagst, das Drumherum war halt auch wieder dieses Problem, was wir auch bei dem Rosetta-Stein gesehen haben. Diese, diese, diese Tonbildschere einfach so. Dann sieht man halt, na gut, dann sieht man halt Kunstschaffende, wie sie eben Dinge basteln und beschriften. Aber mehr passiert halt nicht. Und dann hätte ich halt zum Beispiel toll gefunden, also nur wieder in Dom's Arcue Games Fantasieland, wenn man jetzt dann so eine Möglichkeit gehabt hätte, okay, gib mir eine Vase und dann versuche ich mal mit so einem mit dem Controller oder mit der Maus und Tastatur selber da ein kleines Motiv drauf zu machen oder so. Oder oder irgendwie so das Gelernte, während ich zuhöre, quasi... Umzusetzen und versuchen, selber Kunst zu schaffen in dem Kontext. Und mein Gott, was wäre das für eine tolle Idee, wenn, stell dir vor, du malst dann dieses Gefäß und dann taucht dieses Gefäß in der Spielwelt dort auf, wenn du diesen, dieses, das Hauptspiel wieder startest. Also solche kleine Spielereien, wo du so deinen Fußabdruck hinterlassen kannst und dann merkst du, oh, ich habe auch hier gerade mich, ich habe Einfluss hinterlassen in der Spielwelt und bin nicht einfach nur als fast unsichtbarer Beobachter und Avatar durch die Spielwelt gelaufen. Sowas hätte ich mir in dem Fall auch gerne gewünscht, ja. Das ist jetzt natürlich wieder so ein Fall von, hätte man das irgendwie erwarten
0: können, aber wir sind ja jetzt in, in Doms und Jochens kleiner Traumwelt, wie ein, ein richtig geiler Modus in der Hinsicht aussehen würde. Und das habe ich mir auch gedacht. Auch in der Tour geht es dann teilweise darum, wie sie eben die, die Wandbilder zum Beispiel gezeichnet haben, dass da erst irgendwie die die Umrisse gezeichnet wurden, irgendwie mit Rot und mit Schwarz waren dann irgendwie die Korrekturen, die vorgenommen wurden. Und das wird halt alles anhand eines fertigen Bildes erzählt, auf das du starrst. Und wo ich mir halt auch gedacht habe, also der Idealfall wäre, dass ich jetzt selber irgendwie mit dem Controller der Maus und Tastatur sowas zeichne, aber selbst wenn du das nicht umsetzen kannst, dann zeigt mir doch irgendwie drei Stufen oder so. Aber anhand des fertigen Bildes wird dann erklärt, okay, erst gab es diesen Grundriss, den muss ich mir dann vorstellen, weil mir wird das Bild dazu nicht geliefert. Das finde ich halt ein bisschen schade. Da. Ja, exakt. Ja, Entschuldigung. ja Nee, nee. Ich, ich wollte noch einen einzigen anderen Punkt an dieser Tour, um auch noch mal drauf hinzuweisen, warum ich das Writing problematisch finde. Irgendwo heißt es dann, im Rahmen oder im Laufe dieser Tour wird dann davon gesprochen, dass es so regelrechte Künstler, wobei Kunst jetzt falsche handwerker Handwerkersiedlungen damals gab. Und dann wird auch von der größten zur damaligen Zeit gesprochen und die sei 2,8 Kilometer groß gewesen. Und das ist halt wieder so ein Ding, wo ich sage, Historiker, erklär doch mal ganz kurz, was entspricht das? Sind das 10 Fußballfelder, sind das 50?
1: Gib mir doch den Kontext, damit ich mir vorstellen kann, wie groß diese Siedlung ist. Ja, exakt. Oder dass man irgendwie, keine Ahnung, das vor Augen sieht und mal selber in dem Moment dann durchlaufen kann durch so eine Lage oder irgendwie durch etwas, wenn dann zum Beispiel die, die Tour sagen würde, ja, du stehst jetzt gerade hier in dieser Säulentour oder was und wenn du jetzt bis dorthin drüben läufst, das ist so die Entfernung. Also, dass man irgendwie versucht, das mehr zu verknüpfen, das gesagt, mit der Spielwelt, die da präsentiert wird, das habe ich da eben auch vermisst, ja. Aber vielleicht, wie du auch sagst, verlangen wir da in dem Moment ein bisschen viel. Ja gut, das ist
0: ein Ich weiß nicht angesichts dessen, dass es ein kommerziell veröffentlichtes Produkt ist, finde ich es vollkommen legitim zu sagen, was schön gewesen wäre, wenn mhm. man das auch noch gemacht hat. Es ist jetzt kein Vollpreisprodukt und so weiter, aber ich denke, das als Ausgangspunkt zu nehmen, um einfach eine kritische Diskussion darüber zu führen, auch darüber, was ein solches Medium noch leisten könnte. Ich finde es halt so ein bisschen schade, dass ausgerechnet das Medium spielt. und das will ich jetzt die Assassin's Creed und der Tour und den Entwicklern und so weiter gar nicht angreifen, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass ausgerechnet in dem interaktiven. Medium eine so statische Darreichungsform existiert. Ich find, finde das einen völlig, völlig legitimen Diskussionspunkt. Ob man dafür jetzt die Tour verdammt oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Da spielen ja auch noch so Sachen wie Writing und so weiter eine Rolle. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand sie sturzlangweilig. Es gab ein paar Sachen, die fand ich interessant, aber die Mehrheit
1: der Touren fand ich offen gestanden sturzlangweilig. Ich finde, man könnte auch für die Zukunft vielleicht, also ich, ich, also es klingt ja alles so, als würde da vielleicht noch mal irgendwann wieder sowas kommen für die nächsten Assassin's Creed oder so, keine Ahnung. Mhm. Also falls sowas kommt, würde ich mir zum Beispiel wünschen, was einige Probleme lösen könnte, nicht alle, aber einige, dass man zum einen diesen Discovery-Modus gar nicht mehr trennt von dem Hauptspiel, also das ist schon mal das eine, dass man gar nicht mehr explizit sagt, so, und du gehst jetzt in den Museumsmodus, sondern was ich cool finden würde zum Beispiel, also man verliert damit auch so ein bisschen diese Möglichkeit des unbedarften Herumlaufens, ohne von Missionen genervt zu werden, aber was ich dann eben cool finden würde, wenn du im Hauptspiel so eine Art Scanner haben könntest. Also wenn du dann irgendwie, zum Beispiel stehst du gerade vor, vor einem Kolosseum und dann kannst du sagen, okay, Digitalkreuz nach unten gedrückt, öffnest du so eine Art Detektivmodus und kannst anvisieren, was dich gerade interessiert. Und dann beginnt die Lektion oder der, der Lernpunkt quasi, der, der so ein bisschen diese die, der dir erklärt, was du dort eigentlich siehst. Also dass man so ein bisschen die Möglichkeit gibt zu sagen, du machst jetzt nicht diese Tour und läufst da brav in eine Station ab, sondern dass so ein bisschen organischer miteinander verknüpft, aber natürlich verliert man damit auch wieder Dinge. Wie gesagt, zum einen, du hättest nicht mehr dieses sehr entspannte und unbedarfte herumlaufen, du wirst nicht von, von, von anderen Missionen oder von Gegnern gestört und es bricht natürlich auch in gewisser Hinsicht irgendwie ein bisschen mit der Immersion, wenn du dann so eine Art Detektivmodus rausholst. Aber andererseits, es gibt ja auch diesen Adlermodus, sicht schon seit zehn Jahren oder was und das ist ja auch nicht gerade sehr immersiv, aber also würdest du so einen Scanner benutzen oder bevorzugen? Das würde mich ja. interessieren, oder würdest du? Ah, sehr gut, <lacht>
0: okay. Ich würde, ich, ich, ich finde die Idee toll. Ach, ich, einer meiner großen Kritikpunkte an, an dem Hauptspiel Assassin's Creed Origins war, dass keinerlei historische Informationen drin waren. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich da vielleicht ein bisschen die Ausnahme und nicht die Regel bin. In früheren Assassin's Creed Teilen gab es ja einen sehr umfangreichen Kodex mit den ganzen historischen Informationen. Und ich fand das so schade, dass ich die an der Stelle, wo sie mich interessiert haben, ich klettere über die Sphinx, ich würde jetzt gerne mehr über die Sphinx erfahren, jetzt bin ich da drauf, jetzt hat mich die Mission dahin geführt und das Spiel erzählt mir nichts. Mhm. Jetzt klar, mit der Maßgabe später kommt noch der Discovery-Mode, aber später bin ich dann nicht mehr im Spiel, ich bin nicht emotional invested, ich bin hier nicht gerade und habe Spaß dran, da drüber rumzukraxen, jetzt muss ich noch mal hingehen und muss mir dann so eine geführte Tour angucken, ich hätte das gerne im Spiel, weil dafür haben wir so ein interaktives Medium, ich fand das damals schade, als es rausgenommen wurde, hab mich aber sehr auf den Discovery-Mode gefreut und jetzt halt festgestellt aus den genannten Gründen, dass ich ihn offen gestanden ziemlich langweilig finde. Was ja früher auch noch der Fall war. Meine Assassin's Creed hatte das die ganze Die hatten ja eigentlich einen Discovery-Mode schon drin, nur halt einen sehr viel rudimentäreren. Du bist an irgendein historisches Bauwerk gekommen oder hast irgendeine historische Person getroffen. Und dann hast du den historischen Background in deinem Codex gehabt. Übrigens, interessanterweise war der erheblich besser geschrieben als die Discovery-Touren hier. Da hattest du natürlich auch immer noch ein paar trockene Kommentare von dem Historiker, also von dem fiktiven Historiker in der Assassin's Creed-Spielwelt, der das manchmal noch in so moderne Kontexte und so weiter eingeordnet hat. Aber da, die, die Sachen dort, habe ich erheblich lieber gelesen, als jetzt gehört bei der Discovery-Tour. Das fand ich relativ bemerkenswert.
1: Ja, das geht mir eben auch so, weil das war so eine schöne Zwischenlösung zwischen Discovery Tour und diesen, also finde ich, schlimmen Codex-Seiten, wo einfach nur dann gesagt wird, so, ops, Notification, du hast eine neue Codex-Seite freigeschaltet, ungelesen, 34 so quasi, mhm. und dann müsstest du ins Menü gehen, dann müsstest du ins Untermenü gehen, dann musst du dich zum richtigen Oberthema durchklicken und dann liest du diesen Text und, also mein Gott, sowas lese nicht mal ich, der das wesentliche Jahre seines Lebens studiert hat und sich dafür interessiert, nicht mal, also ich lese das nicht, ich habe keinen Bock da drauf, weil das so trocken ist und zudem auch noch so deutlich verfälscht, weil das ist dann wirklich, also so ein einseitiger Blick in die Geschichte so eine Kodex Seite Oh, ich habe das <lacht> ja ich habe das aber gerne gelesen ja, weil du
0: das ist natürlich war es ein einseitiger Blick in die Geschichte aber das hat nie den dadurch dass es dann auch immer von Sean heißt der Historiker glaube ich dann irgendwie entsprechend kommentiert wird und so weiter und so fort. Das war eigentlich klar ersichtlich, dass das hier, dass das hier historische Fakten und Assassin's Creed Fiktion miteinander vermischt. Aber da habe ich trotzdem mehr rausgenommen für mich. Ja, ähm,
1: nur um es deutlich zu sagen, also ich meinte gerade diese Codex-Seiten, die getrennt sind vom Spiel, wo du wirklich in Menü gehen musst, aber das, diese Zwischenlösung im Spiel mit dem Kommentar des Archäologen damals, das fand ich eben auch super. Weil das, waren, das war quasi unmittelbar aus dem Spielerlebnis heraus. Und klar, das waren halt auch Codex-Seiten quasi, aber die wurden dir direkt mit der Entdeckung des Gebäudes angeboten und du konntest sie direkt abrufen und lesen und das finde ich halt zum Beispiel gut, weil du musst es dann nicht umständlich wie ein Archivar in die hintersten Regale deines Hauptmenüs zurückwatscheln und dann diese Texte raussuchen, wie es bei Kingdom Come Deliverance zum Beispiel ist, wo du echt die dir suchen musst. Da fand ich das schön und das ist eigentlich so, wie du es jetzt erzählt hast, es bringt mich tatsächlich dazu, das mir nochmal persönlich direkt anzugucken, weil das war eigentlich wirklich eine schöne Idee, diese Spielwelt vorzustellen. Ich mochte auch die Codex sein, um das jetzt so zu sagen, aber ich bin
0: ja auch, ich bin ja kein Historiker und gucke oder kein Archäologe und gucke damit einem, oh mein Gott, wie hier Quellen verkürzt werden. Ah! So gucke ich natürlich nicht drauf. Ja. Aber was ich, glaube ich, so als Ideallösung hätte. Also ich mag ja den Ansatz von dieser, von dieser Discovery-Tour. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier bei Wünsch dir was wären, würde ich mir auch wünschen, dass es das Spiel. Also und die Discovery-Tour zu einem Amalgat vermischt werden. Und so ein bisschen vorgemacht hat es ja Assassin's Creed schon. Man könnte ja in dieser Lore von Assassin's Creed und in dieser modernen Welt, man könnte ja eine Historikerfigur etablieren, der eine gewisse Persönlichkeit hat, der nicht nur der monotone Erzähler aus dem Off ist, der einem dann in einem solchen Detektivmodus durchaus sauber recherchierte historische Fakten näherbringt, aber das launig verpackt, sodass ich tatsächlich Lust habe, was weiß ich, ich laufe jetzt irgendwie am Petersdom vorbei und es gibt optional die Möglichkeiten, Näheres über den Petersdom zu wissen. Und wenn man dort einen guten Sprecher nimmt und den vielleicht noch in dem ein Fundament innerhalb des Spiellores macht, der einem dann was erzählt auf eine sehr, sehr launige Art und Weise, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, dann hätte man das wunderbar miteinander verknüpft. Ich glaube, es geht beides und ich hoffe, dass Assassin's Creed oder andere Spiele irgendwann an den Punkt kommen, wo sie das vernünftig miteinander verschmelzen. Aber da ist dann die Frage, gibt es aus Marketing-Sicht nicht mehr Sinn, den Discovery-Mode nachher für 20 Dollar nachzuschieben? Wir werden sehen, ob das ein Modell ist, das Ubisoft jetzt wirtschaftlich
1: beibehält. Also ich würde mich, also ich komme dieses eine Bild einfach nicht von Augen, so wie bei Word früher, wenn die Klammer kommt und dann steht, du möchtest einen Brief schreiben. Das sind die, das musst du wissen, um einen Brief zu schreiben. Und wenn du dann auch so in der Spielwelt <lacht> herumstehst und plötzlich kommt da halt so eine, heißt also jetzt vielleicht eine Klammer, aber dann springt da plötzlich ein Archäologe aus dem Gebüsch oder so und sagt so, hey, du findest dieses Gebäude interessant <lacht> oder so. Das fände ich irgendwie, also ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das doof finden würde. Also klar, Immersionsbruch, Galore, aber irgendwie, also ich, ich finde, irgendwie wäre das charmant so. Das wäre so, das wäre so mehr gelebte Geschichte so. Das würde ich, glaube ich, ganz interessant finden. Ich glaube, das kann man auch gut umsetzen. Ich meine, die
0: Word-Klammer damals hat ja wirklich jeder gehasst. Ja. Ich glaube, das war das in der Geschichte verhassteste Element, das äh, Microsoft jemals eingeführt hat. Ich glaube, es haben noch mehr Leute gehasst als Windows Phone und Co. Aber ich glaube, wenn man es gut macht, das hat einen halt so ein bisschen für dumm verkauft. Ja. Wenn du die Leute nicht für dumm verkaufst, sondern ihnen spannende, gut aufbereitete, unterhaltsame Informationen optional anbietest, dann werden das sicher nicht alle Spieler konsumieren. Aber ich glaube, du hättest durchaus einen, einen erheblichen Anteil von Spielern, die bei den Sachen, die sie wirklich interessieren, sagen, okay, das gucke ich mir jetzt mal an. Das ist ja auch so ein bisschen die Sache bei Museen. Sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, die gehen nicht gerne ins Museum. Das ist ihnen zu langweilig. Und Zumindest aus meiner Filterbubble-Perspektive würde ich immer wieder denken, ich kann verstehen, woher das kommt, denn ungefähr jeder, mit ganz wenigen Ausnahmen, jeder Schulbesuch in Museen, den ich in meinem Leben gemacht habe, war lediglich dazu geneigt, mich von Museumsbesuchen abzubringen. Das ist so ein bisschen wie wenn du mit einem Achtklässler, was ich auch machen durfte, Bert Brecht liest, ich weiß nicht, was man damit machen will, außer ihn zum Bücherverbrenner zu erziehen. Das ist halt so, ein ich verstehe, wo das herkommt, aber wenn du dann mit Leuten, ich war zum Beispiel schon in London mit Leuten, die gesagt haben, ein britisches Museum interessiert mich eigentlich überhaupt nicht und dann habe ich sie so am Arm genommen und gesagt, wir gehen da jetzt rein, ich wette mit dir in zwei Stunden, gefällt dir das? Und dann führt man sie so ein bisschen rum und dann erzählt man ihnen so einen Kontext, wie bei dem Rosetta-Stein, weil man es zufällig kennt und so weiter und dann stellt man sehr schnell fest, dass Leute, die einem vorher gesagt haben, wir haben da eigentlich gar kein Interesse daran, plötzlich ein sehr großes Interesse entwickeln, wenn sie merken, dass Geschichte und Archäologie und dieser ganze Spaß nicht nur trockener, langweiliger Scheiß ist, sondern wirklich sehr interessant sein kann, wenn man es richtig aufbereitet.
1: Ja, Inszenierung spielt eine riesige Rolle, das zählt für echte Museen, wie auch für die Discovery Tour, weil, um auch doch mal dieses Beispiel zu nennen, ich habe in meinem Archäologiestudium einige leidenschaftliche, brennende Archäologen gesehen, die dann in der Türkei während einer Exkursion Exponate gesehen haben, die für ihre Forschungsarbeit so zentral und so wichtig und so einzigartig sind. Aber das Museum war so schlecht, dass die gähnend vor den Kästen standen und kaum die Augen aufbekommen haben, weil alles es war schlecht beleuchtet, die Infotafeln waren unvollständig, die Exponate hatten keinen Kontext. Und wenn ein wenn, wenn Museum es schafft, einen, also jemanden zu langweilen, dessen Karriere und dessen Job und dessen Gehalt und Zukunft davon abhängt, dieses Objekt zu studieren, dann, das ist eigentlich das Signal, dass man denken sollte, okay, diese Inszenierung, die Qualität der Inszenierung darf man nicht unterschätzen und damit kann man viel kaputt machen, aber eben auch viel Gutes erreichen. Ich würde sagen, Dom, das sind fantastische Schlussworte, die du hier gelassen ausgesprochen
0: hast. Mhm. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du an diesem Format mitarbeitest.
1: Ja, danke für die Einladung und an der Stelle, wer vielleicht auch zuhört, danke an all die Interviewmenschen, die sich mir bereitwillig im Gespräch gestellt haben und einen bösen Blick an all die Leute, die mir nicht geantwortet haben oder gesagt haben gesagt haben, nein, Podcasts sind nicht interessant für mich. Das ist Was? Ja, ja das ist natürlich so ein bisschen die, die, die Gap, dann, die du überschreiten musst, wenn du einem Institutsprofessor schreibst, hey, da ist dieser Podcast, der Pod für die würde ich gerne das und das machen und dann, ähm, ja, das war das waren sehr spannende Antworten, die ich da manchmal bekommen habe. Ja,
0: Herr oder Frau Professor, fühlen Sie sich auch von mir bitte vorwurfsvoll angeguckt, ja, heute Abend ohne Essen ins Bett. Ja Und ohne Podcast vor allen Dingen. Und natürlich auch an euch dort draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid, sofern ihr das seid. Und auch vielen Dank fürs Zuhören natürlich an alle, die noch nicht Bäcker dieses Podcasts sind. Denn wie alle Prototypen wird auch dieser Prototyp Zunächst kostenlos erscheinen, damit man sich ein Bild davon machen kann, ob man das vielleicht unterstützenswert findet. Dann kann man uns unterstützen mit 5 Dollar zum Beispiel bei Patreon, um das komplette Spieleprogramm zu bekommen. Einfach mal auf gamespodcast.de vorbeisurfen oder auf unserer Patreon-Seite patreon.com slash auf ein Bier an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz den Ball weitergespielt. An Dom, der ja sein eigenes Patreon-Projekt hat und das hier natürlich auch mal ganz kurz bewerben darf. Sag
1: mal kurz deine Seite. Ach du liebe Zeit, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Genau, also äh, arctuogames.net heißt die Homepage und unter demselben Begriff arctuogames findet man das auch bei Patreon. Und was das alles soll, das ist eben genauso das, was wir vorhin diskutiert haben. So der Sinn der Seite ist so ein bisschen die Brücke zu spannen zwischen hier ist Geschichte in Spielen und auf der anderen Seite, hey, wie ist eigentlich die Geschichte in Spielen dargestellt und vor allem warum. Damit beschäftige ich mich und vielleicht findet ihr das ja auch spannend. Und
0: wenn ihr das spannend findet, werdet ihr auch etwas mehr auch bei uns hören. Das Format wird jetzt in regelmäßigen Abständen, so denn alles funktioniert, erscheinen und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de wissen lasst, wie euch dieses Format gefallen hat. Wollt ihr mehr O-Töne? Wollt ihr weniger O-Töne? Wollt ihr mehr Diskussionen? Was auch immer. Gebt uns Feedback. Feedback ist wichtig. Feedback hören wir immer wieder gerne und wir hören uns auch wieder bei einem unserer anderen Formate, ob kostenlos oder Bäcker oder bei diesem
2: Format im wahrscheinlich nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!